0: じゃあちょっと、えっ、ー、とー、アリスちゃんの紹介をはるかさんに最初してもらおうか、それから、しましたお猿
1: みたいな友達です、みたいなで
0: す<笑>、通称アリスさんで、<笑>そ
1: う、アリスはあだ名で
0: 、アリス、ででいくかアアリスでアリスス好きだ
1: あ,、はい、<笑>ありがとうございます。<笑>ええ、創価大学で何してたかはざっくりちょっとあ。ああ、じゃあ、そ
0: こから<笑>、はい。そうですねおお。お願いします。はい
2: 。ああ、りがとうございます。あの、創価大学は法学部で、で、先ほど、あの、春ちゃんが言ってくれた g. C. P. っていうのは。あの、入学時に、あの、学、いろんな学部から、えっと、合計で三十人。あの、中央教育とっあの、中心の建物に集められて、あの、学部の勉強をする前という、うん、後の時間を使って、うんうん。あの、将来、まあ、国際的に活躍したい人。のために、まあ、あアメリカの大学に行った人と同じくらい勉強し,しましょうみたいなコンセプトで勉強をさせられる<笑>プログラムに入っていましたなのでバイトと部活禁止だったので1、年以上ひたすら勉強をして、えー、で3年生から3年後半で半年インドネシアに留学をしてその後と4年を丸々使っあの1年間使って南アフリカに留学をしていましたで帰ってきて1年後に卒業をして、えっと今はあの東京大学の公共政策大学院に入って一年間経ったところです。はい、よろしくお願いします
1: 。でも中身は猿なので大丈夫です。<笑><笑><笑><笑><笑>じ
0: ゃあちょっと一人ずつ
1: 自己紹介<笑>、はいはい
3: 。はい、えっ、ー、とはえっと今は大阪市の小学校でえっ、ー、と四年生のえっ、ー、と特別支援担当で、うん、えっ、ー、と。いろいろ自閉症を持った子とか、あのーまあ、ADHD 持った子とか、6人見てるんですけど、もう毎日、ねもうあの、猿が動き回る感じで、もう大変な日々なんですけど、<笑><笑><笑>猿山のボスだ。ね、<笑><笑>ボス、ボス、ボス、です、ね<笑><笑><笑>まあ、毎日大変なんですけどね、まあ、なんかその目に見えて、あのまあ、そうだ成長があの分かっていくのがすごい楽しいんで、ん毎日日々を過ごしてます。でまあ敏
2: 腕教師で、あのねン教師彼女が担当したら一年後にはもう生徒だってうだっいう、そんなそんな、ボロボロだったクラスがちゃんとみんな、高生、高生って言
4: い
3: 方あれですけど
4: 、ちゃんと、んねもうすごい、いい状態で教
3: 室に中に入れないような子とかから、あまあその一年かけて教室に戻してあげて
5: 、学力
3: も。その今4年生なんですけど、私が出会った時、3年生の終わりの頃は、1年生の勉強ずっとしてて、学校にもなかなか来れなかった子とかを、まあそ,のまあ、その子の目線に立って、あのまあ、入らない、まあ、いきなりね、あの出会った人から、急にガッって言われたらね、やっぱ大人でも蓋を閉じちゃうんですけど、その蓋を閉じないように、ちょっとずつあの、まあ、優しく声かけてって目線を合わせてあげてから、あのまあ、私から言った言葉がすっと頭に入るようになったらもう勝ちですねそこに至るまでに2ヶ月3ヶ月かかるんですけど、えー、
4: でも彼女にはちゃんと心開くんですよね、えー、子供たち
3: は開いたら楽しいですね、えー、もう私の,私のことをもっと知りたいっていう気持ちが強くなってきて、えー、私が好きなものを好きになったりとか。えーはい、私、今、最近ゴルフ始めたんですけど
5: 、
3: えーゴルフ、私がゴルフ始めたって言ったら、なんか家でタブレットでゴルフのこと調べてきて
6: 、あかわい
3: いいですよね,ね、ゴルフクラブの,あいいあの名前全部覚えてきた子いてて、ドライバー、ユーティリティー、アイア、ね、パターとか言ってゴルフ好き、ね、ゴルフ好きなんですか
0: いや、俺もたまに、ちょっとあ、キャディーさんにあれちょうだいあれとかって、あれじゃわかんないよねって、これ<笑>、名前が出てこる<笑>
3: それは別問題だ、ね。なんか素
0: 晴らしいね<笑>そ
6: うです
3: 。あの、まあ、その、好きなものならね、頭に入るんで、うーんも
6: う。まあ、あと、あれだよね、その、はい、あの、信頼関係というか、まあ、愛着障害さっきね、送ってくれたけど、はい、あの,、う
5: んうんのね、褒めてもらいたい
6: っていう、ねう、同じ共通の話題をして褒めてもらいたいとか、まあ、基本的にはこう、子供だから愛されたい、構ってもらいたいって思いが。う
3: ん、そうですね。うん、その材
6: 料として一生懸命頑張るんだよね、うん、きっと
3: 。そうですね。うん、では、認めてもらえたら、ね、やっぱり子供たね,、うんうん、ね心開きますし
5: 、
3: うんうん、愛着って大事だなって、最近は本当それは思いますね。うんうん、すみません、こんなもんでいいですか特,
0: <笑>特別支援学級だけど、なんか、はい、ど分かんない、僕、勉強してないから、あれだけど、牧口教育の原点がそこにあるみたいな感じがするよね、なん
5: か
3: 。
0: だめ、ね、勉強もしてないやつが言うなって、すみませんね。<笑><笑>い,やいやいやいや
3: いや、いやいやその子らをあ、まあ、いかに教室で、うん、その支援なしであの、まあ、戻していくのが私たちの仕事なんで、そう,ね、そういうことだよねあ。支援しすぎてしまうと、やっぱり教室に帰れなくなるのが一番、うん、やっぱりいつかは絶対戻ってもらわないと。ねそのま、学校現場出たとき、社会に出たときに、必ずしも私らみたいに支援してくれる人が絶対横にいるわけではないんで、そこに戻すための支援をしているって感じですね、学力も大事ですけど技術支援なんだ、はい。生きていくための力を、ねねね、つけていかないと、うん好きなことが、まあ、やっぱり特別支援に入ってる子って、好きなことにはもう特化してるんですよ、うもう虫が好きならもう虫,、うん、虫の種類全部覚えたりとか。
2: プ,ラプログラミングがすごい得意。プログラミング天才的なものと
3: か入、うん、あ入、うん、もう、タブレット触らせてちょっとサバンに近い
6: んだね。もう<笑>うね,ね、これ、あれでしょ
0: サーちゃん、数学も天才的にできる子がいるんでしょそういう子で。で
6: ね、数学サバンでね,ね、サバン症候群に近い。そういうことあ、そういうこと、ね、うん、うん、あ
3: 数まあ、その、障害名で言うと、なツーイーっていうらしいんですけど、なんかん学力的にはもう、高校生が行ってるレベルの子がクラスに入ってで、やっぱり授業が面白くないから寝ちゃうんですよね。でも寝ると、やっぱりね、任の先生は怒ってしまって、その先生にも反抗したりとか、心を開かずにもう学校来なくなったりとか、やっぱりね、その飛び級がこの,この日本には、ね、ないから、アメリカとかやったらあんのかな<笑><笑>その学力、ね、その4年生やったら4年生。のレベルのものをやらないといけないっていうのは日本ねまだ遅れてるなって思いますね。まその子がもうそれだけできるんだったらそれぐらいのレベルさせてあげてもいいなって。うん、まあ、まだまだ難しいですけどね。うん。うん、すごいですよね。ね四年えっと。それは、はい、なかな
6: か学びが遅い子とか逆に言えば早い子っていうのもいるんで。
3: はい、早い子もいます、うん。そ
6: れをねやっぱりだから一律にしちゃうことに両方に弊害があるってことだよね。遅い子も辛いし早い子も辛いっていう。うんね、ういうことだよねきっとねねきっもう少し個々にいろいろ合わせてあげられるようになれば
4: 。うんね、飛び込み難しいですよね、なんか早ければいいって問題じゃなくて、ん結構なんかハーバードとかでなんか10歳とか12歳なんですけど、結局、まあ、その後環境に適応できなかったりとか
5: っていう
4: ケーがあるので、やっぱり、ね、その学力面、まあ、知性面とその人格というか、ね、人間形成って必ずしもスピードが一緒じゃないので。まあ難しいいいなと思いますよ、うん、うそうい
6: う映画があったよねあのジョディ・ホスターが監督をしている映画があってあのやっぱり子供がそが飛び級であのすごく勉強できる子が大学入っちゃって、まあ、友達もやっぱできないわけだから勉強はできるけど、うん、そこだと、うん、っていうのはジョディ・ホスター自身がそういう環境ででジョディ・ホスターって知ってる女優さんちなみにあの羊,羊たちの沈黙とか出てた人子役の時からもう天才子役として、うんうん、もうすごくずば抜けていて。まあ、逆に言えばまさに自分が、で、大学もね、どこだっけ彼女すごい大学出てるんだよね。えー、だ勉強もできるし、まさにちょっと、そういう、自分自身がそういう孤独を味わってるので、あの、飛び級をさせ、飛び級をして、苦しむ子供の英語映画っていうのを作ってたよね。自分で監督して。うん、社会っていうのはまた別だもんね、勉強とはね。子供の社会っていうのは。うん、大人の社会に入れられちゃうから、結構ね、大変だよね、あれもね。うん、だそれもまたサポートできるようにしてあげないといけないんだろうね、うん、きっと、う
0: ん。さっき、あ、ゆりさんだっけゆりさんだっけ、はい、あれうん。が、うん、やっぱ言ってた、はい、給食やっぱ余るし、うん、もう石川起こるだろうけどう、牛乳を山ほど捨てるんだって。う
6: ん、あそうでしょうそうそうそう。で、それやっぱ食育の問題なんだよね、やっぱりね、うん。で、それを無理に飲ますのかっていう意見もあるんだけれども、うんうんあの、今、家庭内での、あの、栄養事情っていうのは非常によろしくないので、今の、あの、データを取ってみても、まあ、データはどのぐらい確かかっていう問題もあるけど、あの、やっぱ栄養事情が非常にバランスが良くないので、まあ、ちゃんとご飯が昔みたいに作る余裕もね、なかなか家庭にもないので、給食が実はすごく、これまあ、世界に逆に今、輸出してるんだけど、給食制度っていうのはある意味、あの、国際貢献っていう意味で、あの、子供のバランスの良い,い栄養補給という意味で、やっぱ給食がちゃんと食べてもらえるようにしてあげてほしいな、ということがあるんですよね。まあ、6人に1人が貧困家庭っていうのもあるし、それ以外の家庭でも、まあ、大体朝ごはん食べてない子供が非常に多かったりするので、まあ、学級崩壊の実は原因もそこにあったりとか、するというふうに言われてたりするので、まあ、まずこ食事からちゃんと教えていくっていう、まあ、給食も教育の一つっていうね、側面が。大きいんじゃないかなと。まあ、何よりも健全な成長のためにね、あの、食べてあげてほしいというふうにね、思うんですけども。で、これで画期的なシステムで、国がやっぱり、あのー、ちゃんと子供の栄養のために予算を割いて、あのー、100% 保護してるわけなので、義務教育の間は、給食制度があるあの自治体に関しては。で、それは、あの、ない国に比べたら非常に、まあ、最近インターネットなんかでも話題になってるけど、フラン、えっ、ー、と、世界の子供たちの給食っていうのを並べて、いかに自分の国、例えばアメリカ人が発信してれば、いかに自分たちの子供たちがひどいものを食ってるかっていうので、だいたいトップに扱われるのは日本の給食なんだよね。まあソーシャルメディアでよく。こんなにこいつらうまいもの食ってるっていうふうに扱われるのは日本の子供たちの給食。うん,、うん。まあその次がフランスだったかな。で、一番ひどいのはやっぱアメリカ。<笑>うん。あの、マカロニとジャガイモみたいなね。炭水化物カっかじゃないかっていう。<笑>それにチョコレートミルクみたいな<笑>そうそう何も考えられてないでも日本のバイオバランスも考えられてるし、うん、で前も言ったんですけども、えっと、ちゃんと食育を学校でやっている、えー、校長先生が率先してやっているあの学校っていうのと知り合ったことがあってそこの子どもたちは全く給食残さないですね
3: 、
6: うんうん、で残さない上に家に帰ってそれを親に話すと。実は今そういう現場で話題の問題になってるのは、親を教育しなきゃいけない。実は子供のじゃなくて
5: 。
6: まあ、食育っていうのは実は子供の前に親を教えなきゃいけないっていう話があって、まあ、でもありがたいことに環境問題とかでもそうなんですけど、最近子供が家に帰って親に教えるってパターンが増えてるんですよね。そういうことやっちゃダメだよっていうふうに子供にゴミの捨て方を教えられたりとか
5: <笑>、
6: と同じように、あのー、非常に子供たちが逆に率先してくれてるっていう感じはあるので、教育現場でもうちょっとその子供の職域を大事にしたいなと思いますよ。ね、うんうんでもなかなかできてないんでしょそれが
3: 。なかなかですね。やっぱ授業でやっててもー SDGs ってねあの、学校にも取り入れられてるんですよ。うん、授業の中であの実際にあの、まあ、調理してる現場を見て、動画とかで見て。残、うん、食減らそうっていう取り組みもやってますし、自分で畑仕事して、うんあの、学校に畑があるんで、うん、その畑で自分でトマト作ったり、うんえー、とトウモロコシ作ったりとかして、でそれを自分たちで家庭化しで作って食べて、あのまあ、食に関して興味持たせるっていうのをやったりとか、うんまあ、特にまあ特別支援の子たちって結構、味覚に敏感なんですよねあの、うん。自分が嫌いって思ったものはもう絶対食べない。でうんねまあ、好き嫌いが激しい、だから栄養バランスもしっかり取れなくて、まあ、学力にも影響を及ぼすんですけど、食、う、育、ん、の,、まあのね、授業をした後に、家に帰って自分でトウモロコシ食べれるようになったっていう子も実際にいてましたし、うん、やっぱり自分で、ね、育,ってきその育てたっていう経験から興味持って、でも興味がでも大事やなとで、授業の中で、ねそうねうん、それが生きていけたらなって思います
6: ね。うん意外と前も話してたんだけど、ここの場で、人間の思考っていうのは、意外といい加減なもので、いくらでも吸り込みができちゃう、悪い言い方をすると。悪いすり込みもできちゃうし、好き嫌いっていう判断って、意外とどうにでもできちゃうところが僕、あると思ってるので、正しい教育をすると、ちゃんとしたものを選んでくれる、自分の味の好みも変わってきたりするっていう気が、うん、すごくするんで、それにはちゃんとした。まあそれ以外に圧倒的な、まあ、その特別支援学級の子は別のその、まあ、その執着がすごい強いじゃない、愛子たちっていうのはいろんなものに執着心を持ってはまるじゃ
3: ない、ま
6: そういう性格とは別に圧倒的な情報量で知らないうちに僕たちの,あの,あの,あの思考っていうのは、うんあのまあ、その食べ物産業からいろいろと知らないうちに刷り込まれちゃってるじゃない。うんまあ、今度こんなもんが流行ってますよこんなもんが美味しいですよってどんどんどんどん知らないうちに入ってきてるので街に出てもそういう食品をメインで売っていて健全な食事が買えなかったりするっていうことがあったりするので、まあ、そういう意味でも本当の食育というのをすり込みをちゃんとしてあげないとああ長,く渡長きにわたって子供から大人になって、まあ、大人になったら成人病になるっていうことになっちゃうじゃないかなということですよね。うんうん、でもちゃんとしてだければそうやって子供できるんだもんね
3: 。そうですね、実際にね、やってみたら、うん、やっぱり目に見えて、あの子供らもらも、ねまあ、食べれなかったものが食べれるようになったりとか、うんうん、それは大きいですね、そこで取り入れなかったら、ずっと、うん、多分、嫌いなままで終わるのかなって
6: 。だよね、うんまあ、特に都会の子なんていうのは、そういうほら生産に触れるっていうことがないので。
3: 全くなないいですね、うん、ないよねないですよ<笑>だからそ
6: ういう教育ってしてあげた方がやっぱりいいよね
3: 、うんうん。社会の時間に、えっと、今、大阪府について,してる勉強してるんですけどその<笑>大阪府でなす、えっとね、堺市の,その下の南の方に行けばその水なすとかも結構那須、ネギとかも有名なんですけどその大阪でまず取れるのってそこからスタートなんですよ。うんあー<笑>ね、ビ,ルビルがいっぱい立ち並んでるとこに住んでるから、イメージがそのなんか大阪では何も取れない、せめてはあの兵庫県とか丹波の,の方とか行ったら、何かあの、ね、の農作物やってるっていうの聞いたことある、子どもは見てるんですけど、大阪でそんなんできるんやと、私もそこでびっくりしてます。う
6: ーんうーんそうするとね、自分の地元のもので、また愛着も生まれたりね、はいうん、するかもしれないし。そうですね、うん、それはね、大人も実はみんな分かってないことだから、<笑>
2: <え><笑>じゃまた
3: ね、次回、ゲストであの、えー、よく来てもらって、じっくり時間取りましょう、はいすみ
0: ません<笑>ね、あ,のそうあちょっとアリ,スアリスちゃんの話もたくさん聞きたいんだけど、そうそうそうそうね、ちょっとさっきの愛着、愛着障害っていうのだけ、ちょっとだけ。<笑>ごめんなさい、まだ読めてない。<笑>これ長い,
3: い。それやろうか、じ
2: ゃそれやりまし
6: ょう。はい。はい、次回にやってま、はいりま、はいはい、さっきはあの GCP というのはちなみに何の略なんですか
2: グローバルシティジンシッププログラムです
6: 。あ、そうか、そんなわ分かりやすい、ねはい
2: <笑>
6: <笑>で。それでもうス,パルスパルタで勉強するわけ、そこで
2: 。そうですね。まあ、あのど
6: んなことを勉強するの、毎朝、その毎晩。毎晩。毎晩えっと
2: まあ、基本、英語なんですけど、まあまあ、英語の,その、うんまあ、論文の書き方だったり、資料の読み方だったり、はあ、あとあの、統計とかもやりますね。出た
6: 出たよ、ちゃ
2: ん。<笑>統計の読み取りとか、基本的なあの、なんでしょう、あのまあ、あのエクセルとかでその統計の資料をどうやって作るかとか。<笑>あとい一番大きなのはあの、まあ、グループで社会課題への解決策をこうなんか出そうみたいなプロジェクトが毎学期あってであの1年生の時はあの1年生の終わりにフィリピン研修っていうのにあの大学がお金出して連れてってくれるんですけどああのあのフィリピンのカガヤンデオロっていう私そこで特別支援教育の研究を実はしたんですけど。あのね、そうです、ね、あのこ,こで繋がったはい、あの分野ごとにグループに分かれて、まあ、そこのか、なんか、まあ、そうですね、仮説、それは仮説検証リサーチなんですけど、何か自分たちで課題に対して仮説を設定して、フィールドワークをしながら、その仮説を検証するみたいなリサーチをしたりとか、で2年生になると、あのー、今度、世界のどこでも、私はインドネシアの衛生教育の話にしたんですけど、まあ、あのチームを組んで、今度はそれに対して、あの実際、プロジェクトをじゃ立ち上げてみようみたいなことをしたり。はい、2年間のそういうプログラムの中で、うんまあ、英語もそうですけど、まあ、国際的な環境でもちゃんとでしょう、まあ、自分の意見を言って、チームの中で,こうでしょう、うん、活躍していける人に育ってねっていう、うん、<笑>ようなプロジェ
6: クそれをやるために基礎的な力をこの G GCP でつけられるわけだ。英語力とかそのそ、ねね、課題解決力とか。はい、そういうのね。へーうんでなんんんででインドネシアを選んだんですか
2: ああこれはシンプルで、実はあのインドネシアの,そのプロジェクトを立ち上げる前にインドネシアに4回行っていてあの、初めてインドネシアに行った時はたまたま、本当にたまたまだったんですけど、まあ、ジョグジャカルタっていう日本でいう京都みたいな都市に毎回行ってるんですけど、うんまあ、そこで初めて行った時にあに川沿いのスラムに行ったんですね。でそこの川沿いのスラムで一、うん、人の男の子に会って、でそ,のあのなんかそこでそのこの衛生教育の違いみたいなところに衝撃を受けてしまって、まあ、そこから継続的に関わるようになったっていうのがきっかけなんですけどあの綺麗な川の絵を描いてみてっていうことを言ったチームあなんか、えっと、子どもたちがたくさんいたので2つのチームに分けて1つには綺麗な川の絵を描いてもらってもう1つには汚い川の絵を描いてもらったんですね。綺麗な川を描いてもらった方のグループで描かれたものがまず死んんだ魚が描かれたんで,す、ね、で、すねその後、<笑>泡が描かれたんですね
5: 。なんかそう
2: いうふうに、この、なんか自分たちが目の前で見てきた川しか、やっぱ想像ができないので、なんかその中で自分たちのきれい汚いっていう概念がこう作られていくんだっていうのを、なんかそこで初めて、こう、なんでしょう、あの実際のこの人の生き方からあの読み取ってしまった。でまあ、そ,そこですごく攻撃を受けて、まあ、これに継続的に関わりたいと思ったのがきっかけでした
6: 。先、う、生、ん、それはどういうふうに答えれば、衛生教育っていうのは、具体的にはどういうことが問題なの、インドネシアっていうの
2: は。結構、イメージとして
6: 、そんなに貧しい国じゃないってイメージもあったりするんだけど
2: 。そうですね、あの急成長しているっていうのは確かなんですけど、ねまあ、都市部に行けば行くほど格差が激しい、はいうん、っていうのが実情で、その格差の下の方にいる人たち。と上の方にいる人たちの、まあ、生活環境もそうですけどあの知識の差によってその汚い環境から自分の身を守れるか守れないかの差が生まれているっていうのが問題で,で例えばその私が行った地域の川はあの都市の中心部でかなり汚染をされた後に下流の方の貧しい地域に流れていくんですね、水が。で、その貧しい地域の人たちは、あの川で洗濯をしたり、子どもを遊ばせたりするんですけど、衛生,あの衛生か概念がないので、家に帰って手で食べ物を食べる前に手を洗わないんですよ。ただ、うん、家の中には上下水道が整備をされていて、石鹸も体を使うたも、えー、体を洗うために、置かれているあるの、はい、あの固形石鹸が置かれてい,るいて、それもすごく安く手に入るんですよ。っていうのがなんか環境が全て整っているのにもかかわらずこの手を洗うことによって何が防げるのかとか,ううとか何が防げないのかっていうのが全く分かっていないがために手を洗わないっていう、まあ、こんなシンプルなことなのになんかどうにかできないものかっていうところに目をつけたっていう感
0: じうインドネシア
6: に行って石鹸の作り方を教わったの、まあ、そ,<笑><逆に><笑>それは俺がさっきなんとかもやもや、ええあの言えなかったのと,ちょっと似て食育に関してもそうなんだけど、同じだと思うんだよね。やっぱ教育でちゃんとしないと間違ったことを平気でやって死んでいっちゃうっていう。例えば、まあ、アメリカの場合は先進国なんだけど、アメリカの貧困、まあ、貧しい家庭というのはあの、ちゃんとした食べ物を食べなくて、いわゆる加工食品ばっかり食べるので、肥満になって死んでいくと。でこれはガリガリに痩せていって死んでいくの貧乏な人と、実は見た目はデブとガリガリだけど、根本には貧困っていう。問題が共通してあって、うんで、そこに何が食べれば正しいのかってことを教えてあげれば治る問題だったりするんだけど、そういう食べ、はい、正しい食べ物に対するアクセスもないし、目の前にあるのはケンタッキーフライドチキンみたいな環境の中で暮らしてるので、先進国でもそれはやっぱり同じ似たような課題はあるよね、きっとね
2: 。あ,あそうですね、おっしゃるとそ,、ね、それはどうや
6: って教えてあげたの手を洗うの
2: あそれはなんか先,先ほどあの子どもに教えると家族に広がるよねって話が出たと思うんですけど、まさにそこに目をつけて、小学校であの、ま、手洗い教育をしたっていうのがオチだったんですけど、あのえー、で、その話からいくと、スクールトゥーコミュニティーとかスクールトゥファミリーっていう概念だと思うんですけど、これってあの子どもの人口が多い途上国ほど。あの、情報の伝達効率がいいんですよね。多分、日本とか言あの子供に教えたことがあの、やっぱり子供の母数が多いので、その家族にあの伝える人数も多いですし、そこから、まあ、コミュニティに広がっていく速度も速いですしっていうので、であの多分、日本でやるよりも、途、はい、上国でやる方が、おそらくそのコミュニティに広がる速度は速いっていうので、まず小学校に行きました。でそこであの、インドネシアの子供たちって、あの座って何かお話を聞くとかいうのが全然頭に入ってこない子たちが多いなっていうのがやっぱ観察しててああ、あの、分かるんですけど、<笑>あの、まあ、まあの、
0: ここにいる人大体そうだけ
2: ど<笑><そ>、<笑><笑><笑>実はその、インドネシアでももう、あの、同じところに目をつけた。NGO はあって、でその方々は、その、どうやってバイキンが体に入るのかとか、手洗いがなぜ効果的なのかっていうのをレクチャーしたんですけど、全然伝わらなかったっていう先令があったので、なんか私たちはもっとなんか体を動かしても原始的にこの手の洗い方とかを学んだ方がいいなっていうので、あの現地のあな,んかなんか WHO の手洗いのセブンステップっていうのがあるんですけど、それをあの歌とダンスにして、<笑>あの例えばなんかこ,こういう動きとかって、あの波あの、海の波に見えるじゃないですか。あと、これとかはあのバイク、バイクの持ち手なんですけど、<笑>なんかもうそれをもうすべてあの一つのフレーズにしてしまって、まあ、歌って踊って覚えようみたいなことをしたりとか、あとはまあその、バイキンが体に入る仕組みとか、あの、バイキンが入るのがなぜ悪いのかみたいなことについては、あの、酸化型の紙芝居みたいなものを作って、あいうん、はい、まあ。それをやるっていうので、まあ、仕組みを理解してもらい、手洗いの方法を学んでもらい、で、その後、まあ、石鹸使って洗わないとそんなに意味がないっていうところで、まあ、石鹸、さっきあの、あの、はるちゃんパパがおっしゃってたようなあのせ、あの、やっぱそういう都市、都市部って、あのホテルかからの排気石鹸とかが大量に出てくるんですねあそれを、あのーまあ、あのどんどん捨てられているのをホテルと提携をして回収をしてきて、まあ、衛生処理を施して子どもたちと一緒に自分の石鹸を作ろうっていうので作ってあ、まあ、そのせ石鹸への愛着をまず持ってもらわないといなるほど
6: 、はい、さっきのトロンゴーシ作るのと同じでねある意味ね
2: そうですね、はい
6: 、<笑><笑>いろいろ愛着大事だ愛着だやっぱりひどいし君はい、あそれで、
2: まあ、そのせっけを一つ使い終わる頃には割とと、あとそれを覚えられるかどうかっていうので、あの小学校にあの1週間間を置いて2回訪問をして、で2回目の時にあにコンペティション形式であの手洗いチェッカーとかを使って、あのどれほどその正しい手洗いによってばい菌が落ちるかっていうのを可視化して、あの競争させたんです、子どもたちに。そうすると割としっかり身について、その後も継続ができたっていう流れでした。
6: はあ、ちょ
2: っと長くなりましたが、なんかそういうこと、ね、いや、でも
6: 、子供が興味、全体的に子供が興味ある方向に合わせてあげて、さっきの、なん、ね、だっけ、はい、ゆりさんの話と同じでね、はいはいうん、目線を下げてあげて、やりやすいようにしてあげ、楽しいようにしてあげればいいんだよね。うん
2: 、そうですね。まあ、自分がやりたいと思わないと意味がないし、うん、学びの効果も薄いなと思うんです
6: 、うんはい。なるほど。どうしても上からね、こう、命令しちゃうパターンが多かったからね、今までね。<笑>あれやれこれやれってね。<笑>ああれがねさ
2: っきの、はい
0: 、アフガニスタンのランドセルなんて本当にもういいねこれ、だから
6: 、あれ
0: 、共通するね
6: 。そうそうそうそうそう、あの団体がやってるのは基本的にそれに近くて、母子の健康っていうのが、あのジョイセフっていう団体は、あの母子がしっかりすることで社会が良くなるっていう、お母さんと子供もね、うん。で、まずお母さんにもそういうことを教えなきゃいけないし、うん、あの、その栄養とかね。あの、まあ、そういうことをずっとやってるよね。似てる、やってることはすごく似てるというか。えー、うん。そうなんです。僕が今さっき話してたのは、そうなんです、うん。そういうことなんです。あの、子供、日本、アフガニスタンの子供に日本から文房具とかランドセルを送ってあげると、えっ、ー、と、まあ、それが楽しいので、まあ、簡単に言うと。で、まあ、例えば女子教育ってのはないので、アフガニスタンの基本的には。で、だけどランドセルが、し、ま、ょって、村を歩いてる女の子が目立つようになってくると、あれ、みんな学校行ってるねって話になって
5: 、じゃ
6: あうちの子も行かそうかなっていう空気ができてきて、で、子どもたちが学校女、女子が学校に行くようになってくるって、今、支援活動をしてるんですけど、僕も。あのそれと似てて、子どもたちが楽しくなれるようになってくと、親たちが後からついてくるっていうね
5: 。うん
6: 、そうなんです。はい、じゃないとまあアフガニスタンの場合、女の子、どうせもう13歳とか14歳で結婚しちゃうので、学校行かしてもどうせもう結婚しちゃうからねって言って行かさないで、字が読めない女性が増えてくると,、えっと、自分でいろんな決断とか判断ができなくて、望まない妊娠をしちゃったりとか、あるいは、えっとまあ、アフガニスタンの場合は男性中心の社会なので、えっと、病院に行けないとか、何かで、まあ、薬をもらって、あのなんだっけ、あの処方箋か、をもらっても読めないとか。で、妊娠した後、その、どういうふうに、あの、栄養を取ったらいいかっていうふうな紙をもらっても読めないとか、っていうので、子供もお母さんも死んじゃうっていうパターンが非常に多くて、うん
5: 、
6: まず子供が、女子が字を読めるようにしようみたいなね、うん、いうことを。で、それには学校行けるようにしよう。じゃあ、どうすれば学校行けるんだろうかっていうところを今いろいろやってたり。で、それはまあ、アフガニスタンの場合、今そのランドセル支援をやってるんだけど、アフリカとかは結構日本なんかはさっき言った給食支援でやってますよね。うん、あの、学校に行けば勉強しに行くんじゃなくて、学校行けば給食食べられると。食べるものがないから。で、親たちも一食浮くから行っ,、うん、行ってこいと。いうことを結構やって、日本の、日本のこの給食システムっていうのは学校に活かす動機づけになってるっていうので、うまくやってね。バングラディッシュで一番うまくいってんじゃないかなそれ、確かね。そうだよね
2: 。はい。なんか JICA のプロジェクトで。うん
6: 、<笑>そうそう、ジャイカのプロジェクトで。あれ、いいよね、すごくね。はい。うん。えー、これちなみに僕ずっと話し聞いて疑問に思ったんですけどこういう活動をするのに自分たちで何か団体を組織したな
2: あえっといえあの単純に学生のグループとしてやっていたという感じで
6: あの,あの留学生のグループみたいな感じえっ
2: とその GCP の中であの、うんま、提案をするじゃないですかその時に、うん、あの GCP のなんか言っちゃえばゼミみたいな感じで、うん、あの自分たちで一、まあ、つのチームとして立ち上げて、でそこに、まあの大えっとまあ、自分の大学としては、まあ、なんかその創価大学の学生のグループとして活動するじゃないですか。それで、まあ、自分たちだけじゃなんともならないので、うんあの、インドネシアの大学に声をかけて、そこでも同じ人数を集めてもらって、まあ、そのイン創価大学とそのインドネシアのチームの合同のグループとして活動していました。学、は、生、あまあの団体活動ないです,、はあ、んでは,いですはい、うんでなんか結局は卒業しちゃったら意味ないじゃないですか、自分たちが卒業して続かなかったら意味ないので、そのあのノウハウとか、なんかこの自分たちのアイデアとかは、最終的にはあの現地でその先ほど言ったあのプレゼンテーションをしてた NGO に、こういうことすると、うん、なんか子どもたち聞いてくれましたみたいなのをあの全部託してきて、今はその,その NGO の活動の一環としてやっていただいているっていう形です。はあ
6: さっき言ったホテルの余った石鹸の交渉とか、どうやったの
2: あそれはその自分とそのインドネシアの子たちで、元気回って、状況を説明してあの、提携していただけるところにはなんかその、んそのエコに貢献していますみたいなスティッカーを作って、あのドアに貼っていただくみたいな形で
6: ,どうでて
2: <笑>あ、はい、声をかけました。はい
6: はあ、だから、なんか組織力がなくても意外とできるんだね
2: 。そうですね、なんか、うん、はい、<笑>あのーうん、さっきの,あのとつ特別支援教育の話とかもそうだと思ったんですけど、このやる気のある教師が一人いたりとか、なんか誰か、あの最初から最後までちゃんと意思を貫徹できる人が一人いさえすれば、割となんか物事ってちゃんと立ち上がるんだなっていうのを、うん、学んだりしました。はあ
1: それがアリスだったってい
2: う<笑>え。いやいや<笑>今回の場合は、い,いい経験をさせていただいたなっていう。リーダーになるんだね。そ
6: ううまさ、ま、にこリーダーにちゃんとなればね、うん、しっかりした
0: 。会社はね、こういう人を一人欲しいんだよね。<笑><笑><笑>そうなのよ。あ、はい、あ、だこうだ言う人はいるんだけど、最後までやり遂げる人って、そんなにたくさんはいないのよ<笑>、うんうん。うん、これね、
6: 素晴らしい人材だね。意見は言うけどっていう人
0: 。<笑>そういう人、うん。まあもちろん言う人いっぱいいて、やり始める人もいるんだけど、だんだん減ってく
6: じゃない、うん。最後までやり遂げる、うんうんうん、そう、人って。うん
0: 、そう、うん。本当おっしゃる通りだわ。そう、うん、い,い
2: な。ちなみに
6: インドネシアってイスラム教じゃない
2: そうですね。9割イスラム教です
6: 。ね、世界最大のイスラム教国だよね、あそこって実はね。はい。トイレってどうなってんのトイレですかあの、手をさ
2: 、はい。
6: あそこってす洗う髪使わないんじゃない使わない
2: い使わです
6: 。それも気になったの,のーー手を洗う、洗わない問題だと。
2: <笑>あそうですね、トイレットペーパーとかトイレの後基本置いてなくて、ホースがついてます、各部屋に。だ,よ、ねはい
6: 、それでだから、浮上の手っていうのがあるんだよね、あれ、確か。はいそうです、ね、左手だっけ左手です。はい、で左手でお尻を拭くんで、拭くっていうか、綺麗にするんだよね、だから。
2: そうですねはい
6: 、で食べるときは右手でしか食べないんだよね。はい、確かにスラム教徒って、はい。こうすると、やっぱり手洗ってもらわないと困るよね
5: 。<笑>右手
6: 、左手って使い分けの問題じゃなくて
5: <笑>
6: ね。そうですねずっとそれ俺、昔から気になってたの。でも、その使い方だと
0: 、右手と左手は出会わないほうがいいんじゃないの
6: いやでも、人間ってそういう生活できないわけじゃん。まさに今のウイルス問題で、こっち触ってから、こっち触ってから、こういうことやるじゃない。うん、<笑>ね。<笑>
2: そうですね。でもそれで思ったのは、なんかまさに多分そ、それが原因だと思うんですけど、コロナがあの始まる前から、あのインドネシアの中,、うん、あの中間層以上の人たちって、やはりその食事の前に手を洗うとか、あの手をきれいにするっていう概念を強く持っていて、うん、ハンドサリタイザーを持って、はい。ハンドサニータイザー持ち歩いてる人もいれ多いる、多いですし,し、あの、レストランとか行くと、トイレの方まで行かなくても手を洗う蛇口があったりするんです。あの、テーブルがたくさん置いてある、その、えー、ダイニングルームみたいなところにもそそうすぐ水道があってあの、立ち上がってすぐ横で手を洗えるみたいな環境が整ってたりするんですけど、はい。ただ、その一本隣の通りに行くと、全くそういうのがない世界が広がっていて、でその狭い空間、同じ空間をシェアしているのに全く違うこの衛生概念を持ってる人が住んでいるっていうところではいそこが衝撃的だったっ
6: ていうへえー、面白いって言っちゃ悪いけど面白い<笑>面白いなるほどねあんなまあ豊かな国になりつつあるのにやっぱそういう格差があるんだないや俺それで似てる話似てないかなずっと気になってたのが下ネタで申し上げ下ネタじゃないかインドで実はインドってトイレがえっと、屋内になくて、野外にあって、しかもちょっと離れたところにあるので、なので女性への性暴力が多いっていう問題が非常に多いって話を聞いて、うん、トイレの場所を室内にするだけで女性の性暴力はもうほぼなくなるって言われてるって話を聞いたのね。だから本当に意外とそういう生活のところで改善するだけでいろんな問題で解決できるなと思うことが。うんあるんだよね、うんうん。特に農村部行くとトイレなんて本当に離れたとこしかないので、夜女性がそこに行くのが一番危ないっていう、うん、あの話を聞いてたので,で、意外とこの衛生問題とか、そういう問題でいろいろ解決できることって多いんだなっていうのを思いました。うん、で、南アフリカは、ごめんなさい、話どうぞ。<笑>いい進めちゃって。はい。皆さん。南アフリカは何なんですかどうしたんですか,どうしたんです
2: か南アフリカは、あの、交換留学でヨハネスブルグに
6: 行ってきま
2: した。こ,れね、ここもれこ激し
6: い国でしょ格差が。そうなんですよ。ね
2: <笑>アフリカで一番発展している、いいその、うん、経済地区の真横に、もう最悪の,あのスラムがみたいな。確か
6: 犯罪件数も、もう世界一ぐらいの犯罪率だよね、そ,ねそうですね。はい、うん。めちゃめちゃ危ないんだよね。うん
2: 、特に少し前までは。あの世界最悪の犯罪都市と呼ばれてましたけど、あのねまあ、徐々に改善しつつ、ねえー
6: 、どこなんだろう、
2: ベネズエラとかそっちじゃない<笑><笑>調べて
6: 、あの辺は恒久的にもかなりあ、そうだよね、今、南米型、結局、話、ごめんねあの、それちゃうけど、はるかちゃんの質問に答えると、ベネズエラとかが今、非常に実は治安が良くないので、アメリカにみんなああやって移民して、トランプが壁作るって話になっちゃったの。あの、ずっとみんなキャラバンみたいにしてどんどん行っちゃうのは、うん、本当に、あの、まあ、ギャング犯罪が多くて、自分の子供たちがまともに育てないと思ってる親たちが多いわけ。うん。犯罪率が高すぎて。それが一つの大きな理由なんでね、貧しさだけじゃなくて、あの、移民問題の。題ごめんなさい。すいません。はい。正解です。ズレズレあたりが
2: 。<笑>はい。何
6: <笑>だっけあ,あ、そうそう、南アフリカ。南アフリカ。はい
2: いや、まさに、その、そこに関心を持ったというか、この、うん、アパルトヘイトが終わって、うんうん、あのー、マンデラ大統領が虹の国を作ろうって言った後に、こう、なんか虹の国とはとても呼べないなんかこのん、この、なんでしょう。あ、これき、すみません。きっかけから話すと、あの、1年生の時の授業でたまたま、この、アパルトヘイトが終わった後に、あのいきなり、あの、権力を持ったマイノリティから権力を持たないマイノリティになった白人がどんな生活をしているかっていうことで論文を書いたんですね。そこで、えっと、もともと白人が
6: 、<笑>
2: <笑>ごめんなさい、わかりづらい言い方です。えっと、もともと白人が、その、えっと、仕組みをすべてあのアパルトヘイト時代は決めて、自分たちを優遇して生活をしていたのが、いきなりただのマイノリティに、
5: なんま、あの人
2: 口的には全然少ないので、うんまあ、ただのマイノリティになってで、まあ、黒人政府になった時に割と政策の方向性があの今まで奪われてきたものを奪い返そうみたいなスタンスで、うん、こういろいろあの政策が取られるようになっていた時にすごく白人はあの、まあ、危機感も覚えますしこれから自分の生活どうなってしまうんだろうっていう、まあ、不安とかあとまあ生活レベルもどんどん落ちてで実際にその採用企業での採用数とかあの黒人白人の割合とかも政策で決められていたりするのでどんどんどんどん白人にとっては機会がなくなっていったっていう、まあ、そういう時代背景の中で白人がどういう何を考えて生活をしていたのかみたいなのをたまたま事業で取り扱って論文を書いたっていうところで,、うん、でその虹の国誰もが輝ける虹の国を作ろうっていうそのビジョンとこの今もなおあのマジョリティであれマイノリティであれすごいあの危機感と、嫌悪感を持ちながら生活をしている南アフリカの現状とのギャップっていうのがなんかあ、こんなにこのやりたいことと現状のギャップがある国ってなかなかないんじゃないかなというか、うんなんかこういう南アフリカって今しか見れないんじゃないかなと思って、まあ、南アフリカ、今学生として行っておきたいと思ったっていうのがきっかけでした。まあ、なので、現地でもそういう勉強をしていたっていう感じです。
6: うんあの、なんだっけ実際どうででしたそれでいる間は
2: あなんか毎日が衝撃というかまああの授業、うん、現地行って授業1周目からあの大学が割とその都市の中心部の危ない場所にあったので、まあ、外から銃声がバンバンって2発聞こえてきたんですけど、うん、みんな平気な顔して授業を受けてるんですね先生たちもなんか、うん、おおって言って<笑>そのまま平然と授業を続けるっていう何かあこれが当たり前の国なんだって思うとなんかそうですねそこから1年間が始まったので、もう毎日が、何ていうかや、やりきれない思いというか、な
6: んか今、実際、白人の人たちはどんなふうに考えてたんですか、その今、まさにテーマになってた問題では
2: 。あそうですね、あのうん、今はあの、どちらかというと落ち着いてきているようなんですけど、うん、やはり一部の人たちはあの、国外移住をしないといけないっていうふうに考えていたり、うん、うんあでも、そ,うですね、やっぱそれがどんどん進んできているのでそのも,もともと白人が持っていた知識とかもあのどんどん外に流れ出てしまって経済が悪くなってで黒人も居心地の悪さを感じて白人は余計外に出ていこうとしてみたいな,なんかその自分たちは出ていきたいけどそのせいで国内の経済がやどんどん悪化していくよねっていうなんかそこの狭間に立っているみたいなうーんあのそ,、はい、そういう句。ま
6: だなんかジレンマ感があるんですね、じゃあすい、そうですねく、はい。へえ、まあ、俺が知ってる限りの話だと、僕のぐらいのおじさんの世代だと、まさにその,あの、ネルソン・マンデラがまだ牢屋にいて、で、有名なロックミュージシャンとかが、彼のことを歌を歌って、みんなで、えー、とこのサウ南アフリカの人種隔離政策をやめていこうって、世界中の若者が声を上げた時なのね。はい、で俺もそれに気が付いて、アップルタイザーっておいしいドリンクが大好きだったんだけど、はい、<笑>たった一人で<笑>このおいしいのはあの南アフリカで作られてたのかと思って、一人でアップルタイザーを飲まない運動っていうのを我慢して、<笑>アップルタイザーだちっていうのを南アフリカが解放するまで飲めない、<笑>飲まないって決めて頑張った、えー、<笑>でその後、です。あの<笑>美味しいよねねめめちゃめちゃゃ、ねはい、<笑>そ,うそ,うその後希望を持って見てたで見ててで何よりも一番俺があのすごいなと思ってたのがあのデズモンド・ツツってこの前亡くなった、はいね、デズモンド・ツツ司教の,そのじだっけ民族融和政策お互いに許し合おうっていうことをずっと罪は明らかにするけどあの罪に問わないっていう政策を取ってたじゃない白人に対しても。はい、でこれで融和できていくんじゃないかって希望を持ってたんだけど、だめだったですか、やっぱだめ<笑>だったですか、<笑>なかなか
2: そうです、ね。やっぱあの、うん、それで全員が、なんでしょう、許せるわけではないというか、しっかり裁いてほしいって思ってしまう黒人もや、やっぱりね。ねでそれもかなり政党としてどんどん力を強めてたりもするのであ
5: 、まあ、そういう人が周
2: りに,に、はいうんはいまあ、そういう人が周りにいると、うんまあ、てかそういうデモとかも活発な国なので日常生活で目にしますしうでそういうのが態度に出る人たちも大勢いるので,で、ね、経済
6: 的には国としてそんなに貧しくないよねあの国は。
2: 貧しくはないです。ただ、自二係数が世界で一番ぐらい高い、一番かどうかわかんないですけど、かなり高い方で、若者の失業率が 50% とかで、うんあのー、本当に、あの、経済的には、まあ、希望を持てる人は一握りっていう感じの国です
6: 。じゃあ、まだその、結局は、まあ、人種隔離政策の時から続く格差みたいなのは残ってるってことなのかな
2: そうですね。はい
6: 。まだ一部の人が継続して富を握っていて、はいそれに対してみんなが不満を持っているという,、はいはい、そうことなのね
2: 。あと、なんかその黒人の人たちについては、なんか一部すごく家族で成功している人たちもいるんですけど、自分一人があのあのブラックタックスっていう概念をがあるんですけど、うんあの、黒人であるがゆえに、自分一人が成功しても、その家族のために全てを分け与えないといけないから。あの結局大変だみたいな
6: ,なるほど<笑>そ
2: れをブラックタックスって呼ぶんですけど,<笑>あのど<笑>それによってなんかこの自分が成功することへの意欲とかもそぎ落とされてしまってなかなかこのなその黒人コミュニティから成功者が出てこないっていう
6: 一族もろとも面倒見なきゃいけなくなっちゃうんだあそうです,すそうですはいはあなんだろうねだからなんかどうすればいいんだろうねこれどうすればいいんですか<笑>
2: ですね、なんか、うん、なんかそれこそ教育に戻ってくるのかなとか思うんですけど
6: 、うん俺なんかがさ、ごめんね、教育でちょっと面白かったのは、さっき言ったみたいな空気感が世界中に当時あったわけ、南アフリカを変えていこうっていう若者たちの間で、はい、で当時、俺がワイなんて六本木で遊んで,る遊,んでる遊んでもいたわけねで、当時の日本って経済が豊かだから、世界中の若者が六本木で遊んでたの。ちょっとこうあのバックパッカーみたいのが日本に寄ってみたいので、で六本木行けばその世界中の人と話ができたの
1: 。である時俺
6: が歩いてたら、うん、その革ジャンはどこで、どういうとこに行けば日本で帰るのって聞いてきたお兄ちゃんがいて、うんうん、上野行けば帰るよみたいな話をしてて、どっから来たのって言ったら、その次の瞬間、の彼の表情がもうかわいそうでかわいそうで、今でも忘れられないんだけど、彼は白人で南アフリカから来たってことが言えなかったのな、かなんか。だから白人で南アフリカ人であるってことが世界の若者の中では非常に良くない時代だったのね、えー、<笑>逆差別みたいなことが起きてた
5: 、
6: はい、俺南アフリカなんだみたいな言い方してていやそんな気にすんなよお前別にって言いたくなるぐらい、えー、うんだからそういうまあ意識というか教育というか風潮っていうのはちょっと悪く働いてた部分もあると思うんだけど世界がもう一回そういう教育じゃないけど意識を共有していくと、うん、変わるのかもしれないね今の教育って話があったけど、うんうん、今南アフリカではこういう現状があってっていうさっきのブラックタックスの話とか
2: まさにこの自己肯定感とかこの自分はできるっていう感覚とか、うんまあ、それを後押しするようなこのコミュニティ環境みたいなものがないと育つ人も育たないなと。思うので、うん、黒人の教育
6: 格差っていうのもあるわけやっぱり
2: ありますねはいあのやはりあのち地域によってもうあの NGO が発達しているところとそうでないところとかあの教師の質とかあの例えばあの先ほどの,の特別支援教育の制度が整っているかいないかとか何かそういう差もすごく大きかったりするのではいあのもともと人居住区であった中でもやはりその何でしょう例えば、あのマンデル大統領出身のソウェトとかは、あのサウスウェスタンタウンシップの略なんですけど、ソウェトって、あのそことかは、もうどんどん NGO が入って、今、開発がどんどん進んで、かなり黒人の中でも高級なエリアに育っているエリア、ね、リアところもあるっていう感じなんですけど、全然無名のスラムとかは、まあ、そういうのが少なかったりもするので、逆に世
6: 界的に有名だもんね、そううあそこは本当にほら、放棄があっするか,から、ね。だからそこに集中して海外の NGO も入るわけだ
2: 。はい。
6: ああ、そうすると、夢じゃない、夢<笑>じゃないスラムみたいなとこは、ほったらかしされちゃうと、まだまだ
2: 。そうですね、はい。じ
6: ゃあ、黒人の人たちの、まあ、教育に力を注ぐことがすごく大事ってことなんかな、やっぱり。う
5: ん、そう
6: です,ね,ですかね。で、自己肯定感を高めていって、はい、さっきの、自立支援じゃないけど、自分の力で社会でこう、立ち上がっていける力を養っていけるように
2: 。はい。そ
6: うですね。ですはいあ
2: 。はい。なんかそれが大事なんですけど、まず教育どうのこうの言う前に、衣食住がちゃんと整っていないと、なんかその教育とかのレベルにまず、なんか話がいけないなっていうのも、あの、そこまで
6: 貧困なんだった。あ、そっか
2: 。まあ、その、あの、えっと、ヨハネスブルグってすごく経済の発展しているあのエリアサントンっていうエリアがあるんですけどその隣にアレクサンドリアっていうすごいあのはあのスラムすごく経済力の低いスラムがあってそこだと本当に名前はすごいのにね<笑><笑><笑><笑>あの本当にあのなんだて鉄板でできた屋根の
5: あ,
2: あのス6畳くらいのところにあう、はい、もうあの10人とかの家族がギュギュにすし詰めになって眠っている横で、まあ、金ピカの車に乗った人たちが、うんうん、うろちょろしているわけで、まあ、そういうそうですねなんか今日食べるものもあ,のあるかわからない次ご飯いつ食べれるかわからないみたいな人たちがその、まあ、反対の世界を見ながら生活をしているのでそういうところで、うん、あのなんか人間の感覚みたいなものが狂ってしまったりとかっていうのも。あるので、まずそういうところが、なんかどんなにこのなんでしょういい教育を受けて、知識があったとしても、なんかそこのなんか安心して生活できないとか、うんうんうん、かこの人間としてのなんか正しい価値観が歪んでしまうような、尊厳,、はい
6: 、尊厳が、ねそこはい、持たれないんだ
2: 。はいはい、なんかそこが整った次のステップとしての教育っていうのはあるなと
6: 。俺、すごい思い出した今、その話聞いてる、ドキュメンタリーをなんかで見たんだけど、やっぱりそのスラム街で子供たちのギャングのま構想が激して殺し殺し合いみたいなことをしょっちゅうやってて、そこに入ってとにかく仲なりをさせるっていうことをやってる。どなんかアメリカ人あ,、うん、あ違うか。なんか牧師さんのドキュメンタリー見たな。若い牧師さんかなんかの。とにかくそのやっぱりあの憎しみが先に覚えちゃう。ので、はいもう、もう争い事とが若者たちの間で耐えないので、結局殺し合いばっかりやっちゃうみたいな話が。はいうんうんえー、だからもうそれは身の安全を感じられないからでねやっぱね
2: そうですねうん、うんはい、あかあとどういう心理か分からないんですけどもう本当に藁にもすがるすらにすがらないとなんどうにもならないみたいな状態だとあの変な宗教に飛びついてしまったりするんですよねなんか私がいた時に流行ったのが<笑><笑>あの殺虫剤神父っていうのがもうすごい流行ってしまってっていうのも、うん、あの神父かどうかあの正確な資格を持っているかどうかは置いておいて神父と名乗る人があの信者の顔に殺虫剤を吹きかけるどういういことそうすると<笑>本当にあの正常な,なんでしょう判断力があれば絶対おかしいって分かるはずなんですけどそれでもあの、まあ、そのスプレーを顔にかけてもらうとあの悩みが全てなくなるとかなんかその<笑>問題として抱えいや本当にそうなんですけど、はいね、あのなんかそれがいいって聞くと、それにもあの何も考えずに飛びついてしまうみたいな人が言っていて、はあ、そうですい、ね、て、それくらい生活に困っているというか、安心して生活ができていないっていう。ういね、逆に
6: もしかしたら、だから,そのほら、国全体としてはそんなにほら観光でいろんなこう、今、南アフリカ楽しいですよとか、南アフリカワイン美味しいですよみたいな。いっぱい出てくるんじゃないですか、ウェブサイトでね。だから他のやっぱり厳しい状況にあるアフリカよりも、はい、じあんまりその問題視されてないよね、きっとね、世界的には今ね
2: 。そう思います
6: 。ね、楽しいリゾート地みたいな今売り方をしてるから
2: 。はい。うん実際、物価も高いしあのなんだあの、一見ヨーロッパみたいな場所もたくさんあるので。<笑>うん、一つの側面で確かにそうなのかもしれないですけどやはりあのやそうじゃない部分というか,なんか一部そうだからこそ生まれてくる問題っていうのはたくさんあるんだなっていうのを感じて帰ってきました、
6: うん、どうですか皆さんのお知恵でこれどうすればいいですかいやっていうか<笑>アレスちゃんはそれ
0: 見てきて,帰って今勉強してるわけじゃない、はい、も,うもうなんかこれをやりたいとかっていうのもう
6: あんの、まあ当然の国共政策はい。ああ、そういうことか
2: 。今は、まあうん、あのー、専門、専まあ、国際公共政策で、うんあの、実はそのアフリカで感じたもう一つの、なんか、疑問というか、課題っていうのがあって、今はどちらかというとそっちの勉強をさせてもらっているんですけど、これはどちらかというとこの中国とか日本とかこの東アジアがこれからアフリカとどう関わっていくかみたいなもので、今なんかどちらかというとそっちに興味があったりするんですけど、うんまあ、最終的にはなんかさっき言ったみたいな衣食住というかこの、一番基礎的なこの基本的人権が守られる社会を作りたいいっていうのがあの私の,あの一番思っていることなので、うんうん、そうですね。はい
6: あのまあ、俺が知ってる範囲のことでない、逆に質問したいんだけど、今、ほら中国ってのはまさにそのアフリカの取り込みをしてるじゃない、一生懸命。うんはい、で、経済的に、まあ、ちょっと本当にあの支援付けにして、借金付けにして、悪いイメージで言うとね、借金付けにして、はいまあ、取り込んでいくと、どんどんどんどん。はい、いうことをやってるように見えていて、俺には。はい。その東アジアとして、そんな関わり方でいいんですかっていう、ずぶずぶに、結局まあ、俯瞰してみると、これヨーロッパ、今のアフリカの問題ってヨーロッパが彼らのせいだというふうに言っていいの、まあ、言っていいと思うんだけど、<笑>ヨーロッパの植民地支配っていうのがこのスター、大元のスタートにあるわけじゃないですか。はい。で国を分割するときに、あの、民族を、民族単位ではなくて、単にこう、縦割りにこう、簡単に切っちゃって、はい、あの別々の民族が同じ国にいなきゃいけなかったりとか、で、その後意図的にその、その少数民族の方をを、さっきの白人じゃないけど、統治側にすることによって、あの大勢のマジョリティの方の民族を支配させて、その後独立したら、この逆襲が始まって大逆説が起きたりとか、<笑>で、食べ物に関しても、そういうふうに、プランテーションっていう植民地化政策をして、単一栽培ばっかりさせていたので、自分たちが食べるもんじゃなくて、あの、紅茶ばっか作ったり、バラの花ばっか作ったりとかして輸出するようにさせられちゃって、はい、土地も痩せちゃって、食べ物もできなくなっちゃって、貧困というのが、本当は豊かな土地なのに起きちゃって、まあ、簡単に言えばその、国内のない争いとか、食べ物が作れないっていう状況は、ヨーロッパがやってきて、で今でも、どちらかというと、はい、僕の感覚だと、その、貿易を自由にさせてあげるというよりも、えっ、ー、と、関税をしっかり、えー、とまだ作っていて、アフリカから入ってくるものに税金いっぱいかけたりとかしてで、なかなか彼らが儲かんないようなシステムになりつつ、同時に大量のお金を支援金としてあげていて、あの、支援付けにしてる感じが、自立を妨げてるような気がするんですね。これ、関税をなく、はい、うまくちゃんとやってあげれば、彼らがちゃんと輸出してるものだけで、ちゃんとそう生活できるっていう説もあるじゃないですか
5: 。うん、はいあ
6: 。ある程度。はい、まあ。完全には無理だと思うけど。でなんかこのゆがんだヨーロッパの未だに続いているあの表向き支援してますっていうのとは違う絶対にこう<笑>支配下に置いとく意識っていうのが俺の中ではあるような気がしてでこの次中国がそれをやっていくようなねようにも見えかねない彼らのためにやってますよ橋作りましたダム作りましたみたいなこと言って工場作りましたとかってやってで実際中国がのやってる工場であの暴動が起きて中国人の,あの工場の人が殺されたりとかしてるっていうニュースもあまり流れないけど結構起きてるじゃないですか
2: 。はい
6: 。で、こういう、これ日本としたらどうすればいい<笑>多分なんかまたアフリカを利用しちゃってんじゃないのこれっていう気がすごいしちゃうんですよね。で結局、レアメタルだなんだって資源を今度、中国は全部吸い上げていくわけでしょ同じように。はい、ねで、<笑>これって、これ見方って間違ってないですか間違どっか違います
2: いや、その通りだと。<笑>思います日本としてどう反応するかっていうのはすごく難しいところだと思うんですけどなんか今おっしゃっていたことのこのまたその資源を吸い上げてるんじゃないかみたいな部分に関してはそのアフリカの人たちの反応って結,局結構二極化していてなんかこうまあ新たな植民地支配だっていうふうに捉えている人もいればやはりその中国の国資本が入ってきたことによってそれこそ,その成り上がれた黒人とかもたくさんいるわけで、まあ、そういう人たちはすごくいい印象を持っているというかもうなくてはならないパートナーとして見ていてで実際その中国語を教えるアフリカの,この公立学校とかもすごく増えてるんですねっていうふうになんかこのもっともっとあのアフリカとあ中国と協力をしていこうっていう風な流れもあれば一方で、まあ、なんか私もよく、まあ、中国人に見えるのであの現地にいると<笑>あの、まあ、そうですね石投げられたりとかし,したことも、えー、<笑>あ,のあったんですけどそれくらいこのあからさまな,なんでしょう反応というか嫌、まあ、だってや、はい、もう国に帰れみたいなあの態度を取られたこともあったっていうので、まあ、かなりあのそこで利益を得ている人と得ていない人っていうのが明確にいるんだなっていうのは感じていました。あともう一つは、この、実はその今中国がやっているような、この、なんでしょう、あの、累積債務の問題とかっていうのは、日本が何十年前に結構同じことを、あの、あ同じような<笑>、あの、<笑>日,本の<笑>その日本の、あの、途上国支援も似たような形式だったりしたっていうので、うん、う一概にこう、うん、中国を、日本が攻めるっていうことはできないな,な,ない。はい。っていうのがあるのと、まあ一方で、その、アフリカの人たちにとってみると、なんか自分たちが、あの、ナイジェリアと南アフリカの違いとか、あの、アフリカ全然興味ない人が言われても全然わからなかったりするのと同様に、アフリカから見ても日本って中国の一部のように見えたりとか、あの、アジアってインドと中国しかないって思ってる人も結構たくさんいるんですねで。私行ってた大学、そのマンダラ大統領の出身校で、あの、アフリカのあの、大学ランキング1位とかになる大学だったんですけど、そこの大学で国際関係を専攻している学生ですら、日本の位置がわからなかったり、あと、私が、えっと、東京から来たって言うと中国だと思われたり、なんかそれくらいの感覚だったりするんですよ。なんか、本当に、あの、
6: いやでもさ、<笑>俺も正直言って、あのどこがスコットランドでどこがデンマークですかって地図見せられても、<笑>どこまでがアイルランドでどこからが UK ですかみたいな、なんかこうグレートブリテンですかって言われても、ちょっと<笑>スコットランドがどこなのとかってさあちゃん言われても、ちょっと自信ないです、地図見せられても。<笑><笑>
4: でも、あそこを転校してる人がっていうのが衝撃なんじゃないですか、今の話だと。そうですね,ねえあのあのあ
6: 。ちゃんと勉強してる人がって意味ね
4: 。ああいやあの勉強とかあの、そういう IR が専門の。国際関係の
6: うう<笑>がっていう一般の僕は許されるわけね、じゃあ分かんなくても。<笑><笑>あ、れ
2: そうなんだ
6: 。
2: それぐらい、まあその、日本っていうと、やっぱ第二次世界大戦の話でちゃんと出てくるねっていうのはあるんですけど、<笑>まあその後なんか今の,この中国と日本の区分け、地理的な区分けとか、そういうのはまあ全然<笑>興味持ってない人が多いっていう。うところで、やっぱりその中国がアフリカでやっている政策とか、日本がやってきた支援とかっていうのは、かなり同一視をされてしまっているというか、あのー、あのアフリカの人たちにとってあの、中国がやってることは日本がやってることです。日本がやってることは中国がやってることっていうふうに見られているのではないか。かはい。まあ、それが一つ、私が、あの、なんでしょう、疑問に思ってたことというか、その、なんかこういった問題なんじゃないのと思ってたの。というか、この日本と中国って結構この国際メディアとかでは比較をされるというか、あの中国の政策はこうで,で、そのライバルとしての日本はこうでみたいな書き方、そういう構図で見られることが多いのかなって思うんですけど、なんか実際はなんかもっと<笑>、そのい、なんかイメージ戦略とか、なんかそういうのを一緒にやっていかなきゃいけない立場にあるんじゃないかなっていうのが、なんか私がざっくり感じてたこと
6: 。一緒にやっていくはい。イメージ戦略も。はいアジアとして
2: 、まあ東アジアとして。
6: 東アジアとして、じゃあ日本と中国が仲良くな,りなきゃいけないんだね、まずは
2: 。そうですね、はい。え<笑>、いやだかかなり<笑>難しいことだと思うしあと、まあ東アジアって地理的区分けでは一緒かもしれないですけど、やっぱ中国は。あの、もともと途上国である国として、この南南協力のドナーとして、やっぱ協力をしているっていう自負が。あ、って何協力。南南。のあの南南協力。南南、はい、南
6: 南協力南南はいあ。いわゆる北半球側じゃないってことはい経済的にあの、まあ
2: 。そうですね。っていうが。地理的じゃなくて
6: 経済的にね
2: 。はい
6: 。なるほど。貧しい国、そうか、肩を並べてますよ的な
2: 。はい。だからそっちの立場から、あ同じ土俵に立って一緒に成長していくっていう立場で支援をしているっていう、まあ、自負があったりするので。その日本もやっぱり中国をたくさん支援してきたのであの日本の発展の歴史と中国の発展の歴史が似てたりとか,なんかそういう部分でこう協力できるんなんか切り口みたいなのを探せるかなと思いつつそういうなんか制度的な,なんか根本的な,なんでしょう目的感の違いとかで合わなかった
6: りとか。っていうのがす
2: ごく難しいところなんだな。共通
6: するこのグラウンドを見つけることがまず大事で
2: 、はい
6: 。で、そこで築き上げたグラウンドがあれば、そこからだんだんこう成長させてって、いろんな共通こを広げていくことができるっていう感じ、ね
2: 。そうですね。はい。あまあ、なんかその、それも国同士の協力としてやるっていうのは、もうなんか今の状況では不可能に近いかなと思うので、もっとその、なんか例えば、あの支援される側の国に駐在している人たちがたくさんいるわけで、その中でなんかドナー間協調とか、うん、ドナー間会議みたいなのがたくさん開かれているところに、ま、中国を呼んできて、あのそこで,なんでしょう現場調整みたいなところからこう協力関係を作っていくみたいな動きが今あるみたいで、まあ、んそ,ううんそういうところから始まっていくのかなっていうのは、今ちょっと
6: っ。なるほどねあまあ、現場で困ってることを、まあ関わってる人たちがいて、ちょっと近くにいる中国の仲間にも声かけて、この問題ちょっとオタクの力必要なんだけどって言って、うん、まず現場の共通課題を解決していくときから、ってこと、それドナー、なんていうのドナー同士が話で会うって意味なのはい。ああ、それいいですね
5: 。
6: そうですね。いわゆる、の、例えばみんなほら、出張してきてて、で、こういうことやりたいんだけど、お国にこう問い合わせをするわけじゃない日本の駐在員みたいな人も、はい、中国の駐在員も、当然ノーって帰ってきたりするわけじゃな、ね、いどうせ国に聞いたら現状わかんない人から<笑>、はい。あるいは国のいろんな立場上、中国と協調するなみたいな、いろんな複雑だから、そんな簡単なことじゃねみたいなこと、大体言われるわけじゃないですか。はい。そういう許可を取らずに、もう現場で解決して一緒にやっていくうちに仲良くなって、結果を出していくと。はい。あーなんかこの
2: 大きな戦略の中で協調していきましょうみたいなのを打ち出すのは難しかったとしても、うんうん、一つのプロジェクトの中で協力をするっていうのは、うんうん、あの意外と簡単にできたりするらしいので、うんうん、そこからな,、う
6: んはい、なるほどねいや最近ね、俺もあのちょっとレベルは違うけどやっぱ国ができることの限界っていうのを逆に知ることがすごい大事だと思っていて。うんさっき言ったアフガニスタン支援にしても、うん、まあ国際社会は、あの、まあ経済政策を加えてるわけじゃないあんな国に経済政策加える何の意味があるんだと思うんだけど、あの、まあ国としたらアメリカを中心にやっていて、でももう年間、もう今年の年末年始だけで100万人の子供をウえ死にするかもしれないみたいなこと言ってるぐらい食べ物がなくなっちゃってるのね。で、それで、いや、国にいら訴えたってそんなのもう時間がかかるだけだから、無駄なだけで、早く民間同士でサポートしちゃった方が早いっていう。で、そのアフガニスタンの支援も現地にあるアフガン医療連合っていうアフガニスタンのお医者さんたちの集まりをに直接バンバンもう物と食べ物を送ると。政府も何も関係なく許可も取らずにいらないからそんなの。個人から個人へのプレゼントだから。で、それで大量に、まあ秀吉くもね、協力してくれたけど大量に食べ物を今送ったりとかしてるのね。で、ピンポイントだけど、あの、国全体を救うことはなかなかできないんだけど、少なからずピンポイントのその地域の人たちは、ピンポイントの日本人が救うことはできる、じゃないですか、はい。はい。で、こういうことって今すごい大事だなと思い始めてて、国にどうこうしてくれ、どうこうしてくれってブツブツ言ってる暇があったら、<笑>なんかやれって思っちゃってて、今。<笑>うん。国の限界ってやっぱあるもんね、いろんな政治的な。国際政治という場の中でやできることとかできないこととか
5: 、
6: はい。ね、あるじゃないですか。はい。うん。だとしたら、まず、やっぱり市民同士がどう早く動けるかって、したらドナー同士のそういう動きも今度できるっていうことだもんね
2: 。そうですね。実際にもうは、はあ、始まっているというか
6: 、あ、そう。あ
2: のうあの国、国ごと分野ごとみたいな。あの本当に小さい単位でやっているみたいです。はい
6: 。なんか例とかありますそうやって
2: 。えっ、ー、とー、あそこ、えっ、ー、と、南スーダンの保険医療、うん、とかの、ごめんなさい、詳しい話わからないんですけど、そこは中国を呼んで呼んできて、その、何でしょう、一年間で各国が支援する内容とか、あとその,、うん、その南スーダンの政府が欲しいと思っているものとかっていうその漏れがないかぶりがないみたいな状況を作るために話し合いをして何をどこが担当するかっていうのを決めるとか,かそういういいのをやってるみたいですけ
6: ど、うん、すごいねでもそれができるようになってったらでこういうことをさ周りが今度褒めてあげるっていうのはすごい大事だと思ってこんな素晴らしい話があるあのー、そこなのよそれそのれれそうそうそう褒めて
5: 褒
6: めるとそれがいわゆるこう共通世界の人たちの共通認識になっていって、うん、で国もこれやった方が得なんだっていう結果になっていくわけじゃないですか、うん、さっきの南アフリカに対する若者たちがロックコンサートで、はい、ネルソン・マンデラを解放しろみたいに歌ってるのと同じで<笑>、はい、<笑>いいことは見つけてスポットライトあって,てどんどんこう紹介していくって。すごい大事だね
2: 。あ,あ間違いない。はい、ね,
6: ねそれをやらなきゃダメだな、やっぱり。<笑>悪い話ばっかり伝えるからさ、メディアは。不安と、不満と。国も
0: ね、寄付金控除ってやってるわけだから、国が直接お金出してないけど、実際には支援してんだよね、うん、結局ね
6: 。ああ、間接的にはね。間接的にそう。だからそことか
0: そう、俺はできないけど、お前やったら税制で優遇してあげるよってやってるんで、あのでそれはあんまり知ってる人が少ないっていうか
5: 、
0: うん、うんだから、そう、まあ企業とかもね、もうかったらこう,こういう道があるよねって、だから国にね、税金を納めるか、アフガニスタンに送るかって、ふるさと納税みたいな、ね、延長線でできるわけだか
5: ら
0: 、それをもう少し取り上げたりして、ね、なんか、そう褒めてあげるといいよね、まあ
6: 、そうだよね、褒めてあげたらみんな、ほら、会社としても宣伝になるわけだから、<笑>そ,うそうそうそう、う
0: ん
5: こ
6: ういうことやってます。で、ほら、特にごめん、話しとれちゃって申し訳ないけど、今みたいに、こう、えっ、ー、とし、働き手不足になると、ね今年の、あれでしょ、今年ここ何年かの,あの新卒の大学生の、一番、会社を判断する一番の理由っていうのは、そのいわゆる SDGs にど,どれだけ貢献してるかってことだ今の新入社員は判断するわけじゃないそうすると、会社としての評価も上がって、いい社員が来てくれるようになると。うん、ね<笑>いい会社だ、この会社だと思うじゃん。アフリカをつけてるとか
0: 。うん、でも、徐々にそういう方向に行ってるか、学生がから選ばれなくなっちゃうもんね、企業がね。そうだよ。うん、学生がだから、そういう目で見るから、徐々に、あれ、ちょっと待って、やべえぞみたいな、う,ん、うちもんやんなきゃみたいな感じで、おじさんたちが慌ててるかもしれない。
6: うんえー、だ子供たちが学校給食で学んできたことをお母さんに言うのと同じだよ。そうそうそう。そうそう<笑>ダメだそれじゃ、えー、ってね<笑>、えー。そうそうそう。大根の葉っぱ捨てちダメだよお母さんみたいなさ。<笑>そうなんだってでもうう本当に。うん、<笑>かわいい。その
2: 話さっきお聞きしてすごくあのなんか考えてたんですけど、なんかそういう。そ,それが通用する時代っていつまで続くのかなみたいなのがすごくあって、うん、なんかこの今まあどんどん少子化が進んでいて、この家族の中にとか身近にその学校に通う小さな子供がいる家庭が減ってたりとかするじゃないですか。ね、かそういうところで,この何でしょう、さっきのスクールトゥーコミュニティとかスクールトゥーファミリーがなんか日本であまり通用しなくなっていくのかなとか、うん、<笑>あとかそれを考えると今がすごく大事なんだろうなとか。いろいろちょっとさっき考えてたんですけど、その辺皆さん、なんかどういうふうに考えてらっしゃるのかなと,ちょっと。スクールトゥー
0: コミュニティね、スクールトゥーファミリーねなんか。
1: 地域学校社会。ああ。っ言ってるけど。み、うん、う
0: ん、子供がいっぱいいる国はいいけど、日本の場合は違うもんね。うん、それ
6: はまあ、子供だけんかつん、若者の数もそうだよね
3: 。うん、はい。
6: うん、若者のやっぱり数が少ない。
3: って子供の、ね、ど子供の人権がない国なんで
6: 。ない、子供の人権がない、日本は
3: 。だ
4: から、うん、子供が何か訴えても大人は引き入れない
5: っ
6: ていう、ねうん
4: 、可能性も多いです
6: あ大人がやっぱそれを意識してね、耳をまず傾ける大人にならなきゃいけないってことと、<笑>うん、<笑>あの民主主義の基本なんですよ。マイノリティの意見をマジョリティが聞いてマ、マジョリティが行動しない限り、マイノリティの権利って守られないので、うんまあ、例えばアメリカの黒人の参政権にしたって、アメリカの場合、黒人がマイノリティだったわけなんだけど、ああのマーチン・ルーサン・キンガムも,も素晴らしくてあの、黒人が声を上げたことは素晴らしいんだけど、もう一つ評価されてないのが、それを支持したマジョリティの白人が立派だなと思う。自分の権利を捨ててまでマイノリティのために行動できる。うんで、こういうことが若者に対したり、子供に対してもまずできるように大人がなるってことがすごく大事だなと思うのと、もう一つは本当に子供を増やすことで。<笑>で、これは女性がどうこうっていう、あの、ジェンダーのまさにね、問題ではなくて、男性の生活の仕方も、あの、変えなきゃいけないわけだし、あの、子育てをね、できるように制度にしてあげたりとか、あとはまあ、都市の、この前も話したけど、都市の一極集中っていうのも変えなきゃいけない。都市では子供が生まれないっていう,もうデータが出てるので、そうするとこう地方の格差っていうか、地方で暮らす豊かさってことをもう一回見直さないといけないとか、日本のこの構造自体を作り直さないと、構造がおかしいから子供が減ってるってことに、あとは構造を直していけば子供が増えていくっていうことを腹を決めて、一個ずつせあの構造を直していくことってすごい大事だと思うんだよね。うーんあのいろんな、まあ、この前、ほら、えっ、ー、と、女の人って離婚してからなんだっけ、結婚できないのあったでしょさあちゃん、さあちゃん、あの、うん、日本の場合なんだっけ、離婚してから何,何年間結婚あ、結婚はできるけど、子供が生まれた場合の認知のあれが違ったじゃな
5: いありますね
4: 。そ
6: れを、なんかあったよね、この前。うん、はい
4: 、ちょっと具体的な、あの、ビデオと忘れろ。
6: 再婚して子供が生まれたら、何ヶ月間の間は前の旦那さんとして認知しなきゃいけないみたいな。半年ルールじゃなかったか半年か。違ったかな。確かそんなのあったよね。確かよねうん、確か再婚自体も本来できなかったんで、確かね
5: 。うん、あの,の離婚してから
6: 。うん。男はすぐ再婚できるんだけど。うん、だから、そんなのこととかを、まあ、せっかく今やっと変わったって言われてたけど、<笑>認知自体はどうだっていいじゃねえかって、まあ、フランスなんかなくしちゃったわけじゃない、その認知制度っていうのね。旦那さんの認知制度っていうのをなくしたから、ただ一気に子供が増えたっていう、あ、一気でもないけどね。あの、かなり子供を、女性の判断で女性が自主的に、あの、旦那さんの認知がどうかって問題は別、別問題っていうふうにフランスはしたんだよね。まあ、それは一つの構造の、あの、改革だと思うけど、まあ、日本の場合はその働いていく状況とか、環境とか、経済の作り方とか、生活の場所とか、そういうところからもう変えていかないと子供は増えないだろうなと俺は思ってる、今。うん、あの、子供が欲しいか欲しくないかっていう問題じゃなくて、社会構造的に持てないっていうふうになってるんだと思うんだよね。う
0: ん。うん、もうっと話戻して、日本が、はいす、日本でそういう空気を作ろうと思うと、子供からっていうのはちょっと今すぐは難しいってなると、例えば老人ホームトゥーファミリーとか、
5: そ
3: うい,いね、そういうこ
0: と<笑>人口ね、マリティなってくかられ,、ね、これが一番効率的。でも子供って素直だから聞いてくれる。老人ホームだとちょっと聞いてくれないし、まあその忘
5: れちゃう
0: 。よ<笑>難しい、ね。あ、でも、入れてるれはて。はい。あ、老人ホーム。ああ
6: そ問題なのよ、逆に、ひ吉君でその考えは。いわゆるそれがシルバーポピュリズムになっちゃってるわけよ。あの、今の老人っていうのは、残念ながら、他の人のためを思うような老人ではなくて、非常に利己的な老人が多いわけ
5: 。
6: 自分のことばっかり主張するから、シルバーポピュリズムで、政治が、若い人の意見が反映されなくなっちゃうし、政党も年寄り向けの政策ばっかりを打ち出すわけよ。若い人向けの政、やっと最近になってから、だから18歳にしたわけ。選挙権を。あの、18歳からにすることによって若者の意見を政治に反映できるようにすれば、まあ政治側も若い人に対するいい政策をアピールしやすくなるじゃない。で今まではシルバーポピュリズムで年金の話だとか医療介護の話とかそんな話ばっかりなわけよ、日本は。だから成長戦略もクソも後回しなのこのジじやババはどうやって<笑>満足させるかっていう<笑>。まあ、もっと言えば、もうこれもん独んを言わせてもらうと、団階の世代なんてクソじじたちは、本当とに自分たちのことしか考えてないから、あいつらは。<笑>で、こいつらを中心の、その、あのー、シルバーポピュリズムが広がってるから、正直言って、老人ホームトゥーなんだコミュニティっていうのは、なかなかうまくいかない。だって、朝の、朝<笑>ちゃんとさっきなんか言いかけて。はい、あの、はいやい,いや、
4: 老人ホームに入れてる人たちは、まあ、ある程度経済的に、まあ、中,中級以上まああのかなうかなな一番今、あのそういう供給が必要であろう家庭っていうのは、老人ホームに入れられない経済の場なので,で、なんかアクセス難しそうかなってちょっと思っただけですけど。うはい
0: 、どうぞだ
4: からそのシルバー
2: ポピューズ、どうぞあ。ごめんなさい、ごめんなさい。なんかその分野的な。合わなさっていうので言うとその環境みたいなあの短期的に変化が見れないものっていうのはやはりその高齢の人とはなんかあまり相性が良くないんだろうなってい<笑>なんかそのテーマテーマし死んじゃんからね<笑><笑>なんか関心持たれづらいというか、うん、なんかあの自分のこと感がないというか手触り感みたいなのがその薄くなってしまうんだろうなっていうのはあります
6: 、うん、まあその肌,肌として時間としてね、はいああのはい死んじゃうもんね、その10年後の日本とか言われてもね。<笑>自分の生
1: つか証を残す運動として、なんか、最後にいいものを残して
6: 、<笑>意外
1: としての自分のためになるっていう、その哲学は<笑><おー>。<笑>あれば。その通りです。うんうちの母さんも言ってました、自分死んだ後とどうでもいい、ポロッと言いいじゃな<笑><笑>そのな。階違うよ、ロッぽロッとですけど、本当に
6: つい、つい言っちゃったのね
1: 。つい言っちゃった時はありました
6: ね。<笑><笑>死に逃げしてやれと思う。う死に逃げしてやれ。違
1: う星に行くからいいよみたいな。
6: <笑><笑>でも逆に言うと、だから前もね、ちょっとこれ哲学的なロマンチックな話になるけども。人間っていうのは結局集合値の生き物じゃない今俺たちがこう喋ってる言語とか思想っていうのもいろんな過去の人たちの知恵が集合地として残ってるわけじゃない、うん、で、それがある限りは人間というのは永遠に生き続けるっていう、自分の肉体は死んでも自分の思想とか思考っていうのは次の世代が、うん、あの受け継いで生き残っていけるわけだよね。うんだからこれが人間が死に対する恐怖を乗り越える方法じゃないかと俺は思っていて、うん逆に言うと、それを社会貢献をしたりっていう、社会貢献でかっこよく聞こえるけど、自分の知恵を社会に還元することが、死に対する恐怖を失っていくと。そうすると、自分の老後ばっかり考えてビクビク暮らすようなじじやばばはいなくなるんじゃないかと思うの非常に大らかに自分の、まさに、あるちゃんが言ってくれたみたいに、次の世代の、次の世代のことを考えて生きてる年寄りたちは、あんまり、俺の面倒を見ろみたいな<笑>。もっとくれみたいな今ちょっと空気が強いので、うん、そういう人たちは特に今サーちゃんなんかは年上見とそういうふうに見えるわけでしょ<笑>そのいわゆる恵まれてない老人たちは<笑>あ,<そ><笑>、まあね、あとね石
4: 川さんがおっったような、まあ、あの
5: こうあの
4: 概念が広がればその今お年寄りの、ね、資産ため込み問題もちょっとは改善す
6: るいく
5: うん、
4: それなのよ
6: だから痛い痛い,い,いのは<笑><笑>そんな持っててあのどこに持ってくのって話なわけじゃない、うん<笑>うん、でこれは本当に社会問題になるぐらいお金がたまっちゃってるので、うん、老
0: 後のために取
6: っとくんですよ<笑><笑>今あなたはもう老なんだっていうね<笑>はないんです<笑>そうなんだよねだいやでもだから本当に少子化問題っていうのは、でも、あのー、本当にこう真剣にもっと、だから俺がテーマにあのしてるのは、やっぱりその食料問題と少子化問題は人間の根幹だと。これをないがしろにしてる政策は、何をやってもうまくいかないと思って、食料とその子どもとか若者っていうものにちゃんとあの政策を中心に持っていけば、他のこともちゃんと決まって。いい形で決まってくるんじゃないかと思うんですよね。うん。だからそのスクールというコミュニティが逆でまさにコミュニティというかソサイティの方がスクールに対してどう他の政策を<笑>作っていくかってやると逆に彼らからまた帰ってくるっていうのが健全な社会じゃないですか。はい。子供たちに未来をちゃんと作れるチャンスと環境を整えておいて彼らがその、ちゃんと大根の葉っぱ残しちゃダメだよっていうことを<笑>言ってくれるようにすると、社会は健全に回っていくんだけど、今どうしてもじじやばばの意見ばっかりで子供たちは置いてきぼりにされて、で、なかなかその彼らの意見も反映されないような構造になっちゃってて、っていう気がするよね。なんか、元気な国を見てると、やっぱり若い人たちが次の時代をちゃんと作ってくれる。わけじゃないですか。で、それに支援してお金を出す人がいたり、大人たちがいたりして、はい、知恵はないけどお金はあるぞっていう大人が<笑>支援したりして、新しい産業が起きるっていうのが、まあ、例えばアメリカなんか見てても、あんな国でもそういうことが起きてるので、うん、日本はなかなかそうならないなーって思っちゃうよね。だから、それができるようになんなきゃね。<笑>と俺は思ったんだけど、ね、すみません,、うん。こんなね、秀吉君だって優秀な人たちがいるわけだからさ。ああ本当ですよ、本当ですよ。うん、ねなんでこういう人たちの意見がどう、みんな海外に行っちゃうんだもん。<笑>これね、みんな行っちゃうんだもん、だって。この知恵がみんな流出ですよ。うん、ここにちゃんとお金を出してくれる人は海外にいるんだから、だいたい
4: まあ、海外に行くか、あとはまあ自分の金儲けしか考えない若者が製造され,
6: <笑>製造製造される
5: 。はい。
6: <笑>それは皆さんにちょっと聞きたいんだけど、今,そん今でもその若い人たちの間でこうサクセスして六本木ヒルズに住みたいみたいな人っているわけい,ですと思い,ます<笑>いるのあ,さあ、そうか、さあちゃんがインスタ見てるやつら
4: 。あ、インスタとか、なんか
6: YouTube で。<笑>発信してる人たち。うんねうん
5: 、はい。
6: これってどうなんだろうね。例えばほら、なんとなく俺のイメージだと世界中の Z なジェネレーションの人たちはもう購買意欲もないし、もうちょっとこうチルニックを暮らしてるというか<笑>。あのー、今までのいわゆる作る、うん、ある意味作られた消費活動っていうのはしないような人たちの方が増えてくるんじゃないかと思うんだけど、これは俺の幻想だ。で
1: 友達で、なんかやっぱ副業が流行ってたりして、その理由も儲かるよっていうので
6: 、なんかそ
1: んなにメインの仕事して、副業もして忙しくして、で、儲かって、どうするんだろうとも思うんですけど、そのお金を貯めることとか、その、それでブランドを買うことをすごく市場の目的としている人たち、若者はまだ
6: 、うん、一定
1: 数いるんじゃないかなと
6: 、うん。なるほどね。ちょっとそういう人たちにね、騙されてるよって、あなた騙されてますよって言った方がいいよね。うん
1: 明後日ぐらいにそういう友達と会ってちょっと話をしてきます言っ
6: といてもうねそれね単に消費のコマにされてるだけだからそうですねあの企業がも簡単に話するとちゃんと給料を払いたくないから副業を進めるわけよ。副業側もそのいわゆる、あのー、資産投資とかっていうのにお金を使わせて株,株価を回したいからその副業だって言って小銭を巻き上げてそっちの投資に回すわけよ。で、それで回ったお金でちょっと小銭もらって、またブランド物を買って大きな企業を支えるわけよ。結局、その人何やってるかというといいように使われてるだけなんでね。大きな思惑で、うん、いいように俺には操られてるような、うんのうんうん、だからしょ、本人が消費されてるんです、それは、うんうん。気がついたら人生もう消費されちゃってるっていうい
0: いそで
5: 気がす
6: るんだよ、ねしいいま。あ、そう。だいぶ最近世界の若い人はじゃあそういうことに気づき出してるんじゃないかなと思って、今、その質問してみたのね。実は自分たちが消費されてるんじゃねえのっていう。う
5: ん。
6: ふと、そんな気がしてたんだけど。うん。うん、でも、まだまだいると
4: 。なんかでも結構複雑なことで、なんか気づき出したと思ったら、ちょっと、あのー、気づいて、軌道修正するベクトルを間違えてる層も結構いて、例えば、いきなりじゃあ、うん自然に帰ろうみたいな、なんか、あん
6: まない,いそう、もう、オーガニック、<笑>オガニ、うんち巻いて、オーガニック野菜作ったりと<笑><笑><笑>そうなんだよな、もうふれ、触れちゃうんだよね、こっちにね。で、なんかちょっと、うね、もうワ、ワクチン持ちませんみたいになっちゃって、うん、あの、いわゆるコンスパイラシーセオリーにこうはまっていくわけじゃない、どんどん、陰謀だみたいなさ、陰謀論にはまっちゃって、寄せて人になっちゃうんだよねど。どうすればバランス取れんの、さあちゃん、それは。
4: いや,やっぱりその本人の<笑>リテラシーというか、いつなと、なんとも言えないところがあるんです
6: か、まあ、確かに、だから今までの概念をぽっと外しちゃうと、何かを埋めるものが今度必要になってきて、まあ、その変な情報ばっかり入れて、気がついたら山の中で暮らしてあの、オーガニックな暮らしを送っちゃうんだね、きっとね、自給自足生活だとかっ,ってね。<笑><笑><笑>そうだよな,なんだろうね、このバランス感。うん、あれ、一切こ
0: ,こんな感じになるのに、いつもあのあ結論
6: が出ない会見。でないんで
2: す<笑>楽しいです。楽しい、よかった。<笑>混ぜていただいてありがとうございます。
6: <笑>逆にあ逆に、なんか問題提起ありますかそのさっき言ったあのス、スクールというコミュニティが成り立たないんじゃないかっていう日本の問題と、<笑>他に何かありますか
2: いや今の,<笑>あの逆側にボーンと触れちゃう人てっていうので、なんかこの間、あのあの実はあの去年の11月ぐらいの,あのコロナが落ち着いてる時期に沖縄の,あの離島の方に行ったんですけど、そういうところに行くと結構そういう考えの人がたくさんいて、<笑>て<笑>驚いて帰ってきたんですけど
6: <笑>そうなんです、それで、ねね、<笑>沖縄の人がみんな勘弁してくれって言ってるんです。うんあの勝手にスピリチュアルになって越してくるなと。<笑>俺,俺,たちの俺たちの普通の暮らしがあるんだから、変にこう綺麗な思いで来ないでくれってみんな言ってました。<笑><笑>やっぱり痛そういう人たち
2: 。<笑>はいいてなんかマスクをもちろんしていくじゃないですか。そうするとなんか、はい、なんでマスクなんかしてんだよそんなにコロナが深刻だと思うみたいなことでと2も、2時間ぐらい語られてしまったりとか<笑>してで、なんか一つ口論になったのが、あの、ワクチンに子供を産めなくなる原料が入っているかどうかっていうので、<笑>めちゃめちゃ議論に,<笑>になって、なんか私は、あの、まず、なんかこの、なんかさっき少子化が軸にないと、この政策成り立たないみたいな話があったと思うんですけど、あの、日本、で、このワクチンが認可されている以上、の子供が産めなくなるあの成分が、あの、入、はい
6: 、っていることは
2: もう、ね、はい、とは考えられない。ほ,とい
6: ,もほといても少子化なんでね、もうね。はい。なんかそ
2: こを、なんか、もちろん、その、ワクチンを普及させることがだ大事というか、この感染症を抑えるのが大事かもしれないですけど、それ以前に、なんかこ、この、んあの、日本のこの、国としての存続が危うくなるような、なんかそのリスクを取るわけがないんじゃないかっていうのが、なんか私の思いで、なんかそういうのを加味したとしても、なんかそれでも入ってる可能性は捨てきれないみたいな感じで、その捨てきれない 0.001% の可能性に飛びついて、ワクチン絶対打たないってなる人もいるっていうので、なんかそういう方々となんか、なんか今までなんか皆さんど,んどんな議論を<笑>されてきたのかなって、いうのとなんか<笑>なんかどうしたらその<笑>共存できるのかなって。いう<笑>い
6: やー、共存難しいんだよね。だからアメリカでまさに起きてるのってそれなので<笑>、うんあの、アメリカとそれがすごく大きく起きたのがトランプ政権だったわけじゃないですか
2: 。あは
6: い、で日本の場合俺が問題にしてるのはやっぱロスジェネの人たちなんだよね何歳ぐらいでしたその人
2: えっと50代くらいの人結構いってるね<笑>あ,あでもあのな世代結構あ複数人だったんですけどあの3つ下の子もあそ
6: っかそういうコミュニティがあって、ね
2: 、はい3つ下の子もいたんですけどその子はもうあの両親に影響を受けててその両親が山にこもる準備をしてるみたいな
6: ああ<笑><笑><笑><笑><笑>それもう世界中にいてさそのなんだっけ、はい特に核戦争が怖くて、あの地下シェルターいっぱい掘っちゃう人から始まって、はい、あの本当にいつもなんか、うんまあ、反政府主義者、まあ、ちょっとアナーキストでも何て言えばいいのかな。どうすればいいんだろうね、あの人たちね。<笑><笑><笑>あの害がないうちは
4: 。うんあ、あ逆に山にこもる人とどうして関わろうと考えないといけないのか私は理解できないほっとけばいいと思うんですけど<笑>、うん、
6: <笑>まあだからそれが少数のうちは害<笑>がないと思うんだけどさっき俺がトランプ政権の例に挙げたのはそれが力を持っちゃった時に、うん、あの非常にマジョリティになってった時にあの非常に問題になっちゃうっていうことがあるような気がするんだよね<笑>いわゆるそのオルタナティブな価値観っていうのをえっ、ー、と、ルフして、それがしあの強くなっていったときに、社会が非常にこう機能しなくなるんじゃないかっていうが。で、実際、俺なんかもその番組企画を立て,立てたりとか、その医療に持手島に俺取材にこの前行ってたんだけど、そういう人たちもいて、俺はさあちゃんの言う通り、どちらかというと、あーって怪しい匂いがしてきと、さーっとこう避けちゃう。あ、こういう人たちとは関わりませんっていう。で、逆に俺の番組でこう言ってるようなことって、そういう人たちを引きつけちゃうことがあって、そういう人たちから熱狂的に支持されちゃうこともあったりするんですよ。でもそれは、やっぱり俺もさ距離を保つっていう、もう理解を、ああいう、まあ宗教なわけじゃない、ある意味。彼らの。で、それは、はしゃくしようと思ってもなかなか<笑>、なかなかできない。だよね、ただ、正しいということは伝えておくっていうぐらいじゃないかな。うん、と思うんだよね。で、うんうん、彼らに直接語りかけなくても、僕は僕の主張をし続けることが大事だと思っていて、うん、あの、直接向かって違うよねって言,う言っても聞けないのであれば、例えば仕事を通してとか他の場所で、これが正しい価値観だよねっていうふうに、言う人が減ってきてることの方が俺は問題かなと思っているのね。そういう、まあ、いわゆるノイジーマイノリティというか、一部の人に配慮して、一つの価値観を提示できないっていう、まあ、いろいろ考え方ありますからね、うん、っていうふうにしちゃうと、彼らに考えるチャンスを与えられないじゃないかっていう気が俺はして、うんはい、直接だからサーチャんの言う通り、あの、関わらなくてもいいかもしれないけど、他のところでしっかりとした自分の価値観は、表明し続ける必要性があると思う。うん
5: 、
6: っていう感じかな俺の個人的な感覚は、うん。そうすると彼らの遠回りに彼らが耳にして、たまに考えてくれればいいなっていう<笑>希望を持ってる。うん、あるいは彼らが主張することに耳を貸さなくなる人が増えないように、いつもしてなきゃいけないなと思う
4: 。うん、じゃあ逆に彼らの存在が、こう、ある種、あの、彼らと違うタイプの人間つまりこっち側の人間、まあ、あっちとこっちで言うと、まあ、その変わった人たちの、まあ、存在からまあアドバンテージを得ればいいんじゃないかと思っていて
6: 、うん、ある意味
4: 、問題点起にりますよね、そういう極端な人たちって。だからなんかその、うんそ、存在はまあ正直、あの人口分布からしても絶対消えないと思うんですよ、そういう極端な人たち。<笑>だから、なんかそういう人たちを、まあ別に説得しようともなんとも思わなくて、ただまあその何か害を、具体的害を及ぼした時だけ交渉する対象
5: 。そしてそれ
4: 、まあそういう彼らの存在から、まあこっちの社会で、まあ議論の、まあその種まきとなってもらう。種まき的存在になってもらう。その議論の発端にするというか。うん、なんかそれはそれでまあ意味が存在している意義があるのか。必要は区ではないんですけど、まあそれに近いような感じに思ってますね。んなんかやっぱりそういう極端な人がいないと、世の中の人多くの人って問題意識持たないと思うんですよ
5: 。だか
4: らまあそういうネタというと何なんですけど、まあ、きっかけにさせてもらえばいいんじゃないかなって思
6: ってます批判的よく言う。批判的思考の材料としてえ、あの人で言ってことってどうなんだろう？って、まあ、自分の考えを検証する。カウンターパートとして取っとくっていう<笑>意味だよね<笑>でね。でも社会の多様性って本来それが大事なんだよね。だからいろんな意見の人が一緒にいてもいいわけで、ただそこで自分の意見を黙らないっていことが大事
5: 。
6: 今の社会どっちかというと多様性多様性って言って、誰もが自分の意見を主張しなくて、主張するのは偏った意見の人だけっていうことが起きちゃってると思うので、あの、っていう気がするんででで、本当に寄せて人で社会が合わなくて、まあ、どっかに、あの、陰遁生活を送るのは、その人のやっぱ自由だと思うし、俺、究極の話すると、あの、やっぱ全体主義社会っていうのは、俺やっぱどうしても好きじゃなくて、うん。究極、貧乏になるのだって、個人の選択でなったっていいじゃないかってやっぱ思うのね。格差って言うけど。ただ問題は、その格差が固定化することで、いや、貧乏やだ、お金持ちになりたいっていうふうに、豊かになりたいと思ったときに、その制度の道が閉ざされていることは問題だと、今の、今みたいな状況は良くないと思うんだけど、本当の人間の自由って、その豊かか貧しいかっていうことじゃなくて、やっぱ自分にその決断する、自分の生き方を決める自由があるっていうのが、すごく大事だっていう気が、だから貧しいって決めるのもいいし、あの、ドロップアウトって言い方とかわかんないけど、あの、イント退生活を送るのもその人の自由。だしただ、だからといって、それが正しいということは、かどうかは、人それぞれじゃなくて、認めるわけにはいかないっていう、<笑>そういうふうに俺ふ思うんだよね。<笑>みんな個人の主張をしっかりしていけばいいっていう。自分でただ、それには決めなきゃいけなくて、で、明らかにさっき、あの、アリサちゃんが言ったみたいに、あの、いや、あなたの理論は破綻しているよねっていうことは、どっかで誰かが発信し続けなきゃいけないと思うんだよね。うんうん、で、そこに豊かさっていうのがやっぱり出てくる、うんはい。じゃないかっていうふうに、俺はもう思うんだけど、究極みんな命がけで自分の人生を生きなきゃいけないわけで、みんな自分でいろいろ判断して、その判断で生きるか死ぬかの判断を実はしてるんだよね、みんなね。うんはいうん、と思うんですよ。で、それができることが豊かな社会だと俺は。ちょっ自己責任という意味ではなくてね、完全な。もちろん社会のセーフティネットっていうのは必要だし、ただ、その、ワクチンってことに関すると、個人の自由ではないってことが理解できてないなって俺は思うんだよね。うん、人に感染するものなので、うん、自分が加害者になるっていうことが理解できてない。うん。わけじゃないですか。は、う、い、ん。僕は彼らに対する主張はやっぱりそれは利己的だっていうふうにやっぱり思っちゃう。うん
2: 、自分だ
6: け綺麗な環境で暮らしていて、人には、そんなマスクなんか必要ないっていうふうに。でも沖縄がナンバーワンの感染率になっちゃったりするわけでしょ<笑>ね、はい、それは間違ってるよねっていう。うん。で、それはその自由、んあ
4: ん、はい、なんか世の中の,の、に、なんか嫌なフリクションが起きるっていうのは、なんか正論、まあ、いわゆる、まあ、客観的に見ても正論だなっておぼうしき、スタンダードな意見を持っている人がそうじゃない人に対して言うときに、これが正論なんだけどっていう姿勢で話してるからだ
5: と思うんですよあーあーうーん。
4: だからやっぱり、いくら正しい意見を持ってるからって、こっちが正しいっていうスタンスでいくと、誰しも気悪くしますよねっていつも思っていて、んだからやっぱり正しい意見を発信する側も、やっぱりスタンスっていうのをちゃんと見直していかないと、あの対等な議論ってできないと思うんですよね。あの片方が
6: よくテレビとかでね、こうた、なんかこう、ギャンギャン言い合ってんのっていつもそうだもんね。うん
4: 、なんか自分正しいっていうスタンスを一旦、なんか分いてんじゃないですけどいい、うん、なんかもうちょっとメタ認識できないのかな、人間っていつも思います、ねあ,うんんまあだから、究極
6: 。あ、そうそう、感情的にね。うん、なっちゃうよね。だから、さっき言ったその批判的なその思考力ってのを高めてれば、相手がどういう思考でそういう、相手の立場に立って、あ、そういう考え方のね、受け止めることができるわけじゃない。で、おそらく俺がそういう、あの、南の島でそういう生活をしてる人って、さっき俺、逆に指示されちゃったりするっていうのは、似てるところがやっぱあるから分かるっていう部分もあるのね。その、いわゆるコントロールされるのが嫌だとか、ガバメントコントロールがすごい嫌いだとか、リ,ベリバタリアンな発想がすごい強い。で、そこには何か意図があるんじゃないかってこう読み取ろうとしちゃう。思惑があるんじゃないかとか。で、自分たちが何よりも大元にあるのは恐怖心があるじゃないかってやっぱ思うんだよね。うん、で、じゃあその恐怖の根本は何なのかってことを話し合いたかったりするよね。そういう人たちとは。うん、もし対話の機会があるんだとすると、うん、あなた何を怖がってんのっていう。根本は怖いんでしょっていう。何が怖いのかと。政府が怖いのか。ワクチン会社が怖いのか。いわゆる今の資本主義産業が怖いのか。おそらく何かの被害者意識っていうのはやっぱ強いんじゃないかと。それをちょっと教えてって逆に、そうだね。対話をするんだったら、さあちゃんの言う通り、そういう風に聞くかもしれない。俺はもしかしたら。自分がの正しさを主張するよりも。逆に興味を持って、さっきのあの、ゆりさんと同じで、子供の目線と同じにするっていうじゃないけど、あの、相手が、相手を否定するとこから入るんじゃなくて、相手を尊重してやっぱり対話しなきゃいけないのかもしれないよね、うん。なぜ怖いのかっていう、なんかが怖いんだよね、絶対そういう人ってね、みんな。そういう経験があるのかもしれないし。
4: うん。よく言うのは、何なんかその、あ、うん、なんかその、まあ、よくちょっと感情的な議論であったり、まあその、その、自分の意見こそ正論だっていうスタンスが強い人と話すときに、うん、よく、まあ、ま、あいう例としては、その、まあ、みんな文化人類学者になった気持ちで、会いに行こうと。つまり、なんか観察対象と思えば、大体その
6: あん、ね、ああ、まあ言ってたね
4: 。ないと思うんですよね。っていうのが一つと、あと、ムツゴロウさん。あの、完全にその対象とする動物に同化しに行くじゃないですか。<笑>あの感覚ぐらい持ってほしいなって思いますね
6: 。ムツゴロウさんね
4: 。
6: <笑>はい。昔なんだっけサッチャーなん,んだっけゴリラじゃなかったなんだっけ猿じゃなくて自分の意見を聞かない人チンン、ね、チンパンジーだっけ？チ
3: ンパンジーだと思って。いや
6: じゃうなんかチンパンジーと思ってっ,ってだっけ？感情的に怒る人
4: 。あそうですねあの高線的な動物
6: 。高<笑>戦的なチンパンジーね<笑>あの,ボ,のボノボではない
4: 。ボノボではないな,なので私はいつもそのよく性善説性悪説って言うんですが私に人間はチンパンジーとボノボの間だっていう説を唱えてるんですけど。<笑>そのその時の、まあ、ライフステージ、その境外によってどっちかに触れると
5: 。でもやっ
4: ぱり、安きに流れる、まあ、傾向があるので、どうしてもチンパンジーの面が強いんじゃないかっていう意味で、チンパンジーを観察してる気,分気持ちで、ちょっと激しい人には接していこうみたいな
6: 。ああ、こいつは猿だなと。<笑>
0: <笑><笑>ある意
4: 味ね。なんかもう
0: 、猿から始まって、猿に終わったっていう感じ、ね。すごい<笑>この辺で終わりに、うん。楽しいね。いたいと思いますけど。すごい構成力だ、ね、ありで。アリスちゃん、ちょっとまたね、いつでも時間許せばぜひ出
6: てもらってっ、こんなことや、はい、ぜいぜい週1でで。ありがとうご
2: ざいます。本当、ぜひ参加させてくだ
6: さい。もう楽しかったですうもう。楽し
2: かったです。ありがとういや
6: す。いや、ひろしく頭が洗濯になるね、おじさんたち
0: はね。いやいや、もうね、本当い今、俺、泡立ってる感じだからね
1: 。まだこう
0: 。まだ収まってないのに、ね。そううん、こ,このあとちょっと泡流さないとすっきりしないっていう,こう、この1年ぐらいずっと泡立ってる感じ
6: で。は<笑>るちゃんに、はるちゃんにすすいでもらってさ。すすいで
0: 、すすぎ毛が必要な
6: 。入浴介護みたいなもんだよ、も
0: う。<笑>本当で、ね、<笑>本当そうなの、もう泡立っちゃってね、うんあなんか物を見る目がもう、うんっつって。全然なんかスッキリしない
6: っていうことがずっと俺も今本当にそう思ったな。その対話のその糸口っていう、本当に何を言ってんのかっていうことってね、うん、大事だよね。恐怖なんだろうなと思ったし。いや、もう最後に話していい<笑><笑>また思っちゃったんで、最後で最後で今秀しくまとめてくれたんだけど、<笑>っていうのは俺昔深夜放送やってて、まさにその自殺がゼカヒカみたいな話で白熱しちゃったことがあったのね。うんで、夜中の2時から4時の番組で当時みんなラジオを聞いてる時代だったから、とんでもない数の、まあ、メールとかファックスが来るわけよ、当時。で、そんな時間だと死にたい人いっぱいいるわけ。<笑>うん、もう死にますみたいなのいっぱい来るの、うん
5: 。
6: で、それをほっとかないのが面白かったので、し死ぬなみたいな、なんで死ぬのかみたいなこう話を、自殺に権利があるのかみたいなこう議論を散々してたんだけど、それ何週間目やったら閉まったと思って気がついたのが、この人たち自殺を肯定してるんじゃなくて、生きるのが辛いって言ってる、生きようとしてる人たちなんだってことに気がついたわけ。死にたいことを認めてくれって言ってるのは、生きたいけど生きるのが辛いんだっていうふうに言ってるんだと。じゃあその、生きるか死ぬかの是か火を問うんじゃなくて、何が苦しいのかって話をしなきゃいけないんだってことに気がついたのね。それがまさにさっきさあちゃんが言ってくれたみたいに、相手を間違ってるってこう、<笑>いかに正論と哲学的な背景を持って説得する作業をするよりも相手が何を苦しんでるのかっていうもともと死にたいという発想はどこから来たのっていうふうに聞くことの方がねちゃんと理論が発展するし理解も促せる死んじゃいけないよっていうことが<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、うん、ただまさにそういう感じだよね、はい、なるほどねいや勉強になりました<笑>俺、ちょっとチンパンなところがあるからさ、好戦的なところがあるから。<笑>もうね、校長先生に今日はこの辺で、はい、ちょっとぜひ皆さんた。ありがとうございま<笑>いした、はい。ありがとうございまし、ま、た来週、はい。ありがとうございまし
2: た。ありがとうございま